0: Und herzlich willkommen zur 103. Ausgabe des TZ Talk Radios. Heute ist Donnerstag, der 20.03.2014 und mein, Jan mein Name ist Jan-David Jan Gude und mit mir im Studio, wie immer, Johannes Heimann. Guten
1: Abend. Ach ja. Was bist denn das so laut? Schreist du ins Mikrofon? Das ist die energetische Energie so energetisch aufgeladen, das muss irgendwo hin.
0: Ja, ja. Das liegt an der Phantomspannung.
1: <lacht> ja, aber ich meine, man weiß ja jetzt auch gar nicht, wie das so ist hier so mit Magnetfeldern um das Mikrofon rum. Da sollte man ja doch vorsichtig sein, ja? Oh ja. Ist ja alles nicht so erforscht. <lacht>
0: naja. ja. Weißt du's? Ich hab's nicht erforscht. Da hast du recht. <lacht> Siehst du? Kein Beweis. Oje. Oh
1: ich brauche mal irgendwas, was den Laptop irgendwie an meinen Fosen, Hosen festklebt. Also. Klebstoff? <lacht> nee, so Gummi oder sowas. Rutschen nehme ich immer so
0: runter, ja. Da brauchst du ein Laptopkissen kissen weil die Beine so hoch spreizt, wie so eine Frau.
1: Ich spreiz die das Beine. Stöckelschuhe oder was? Nein. <lacht> Meine Beine sind halt so lang,
0: kann ich da nichts für. Bei mir ist das doch auch nicht, was machst du denn? Ich weiß nicht, du sitzt irgendwie anders. Nee, ich sitze da nicht genauso.
1: Dein Laptop ist nicht so schwer. Das ist mit der? G Stimmt. Es hat noch die überwiegend was mit, den, mit, den, äh, mit der Schwerkraft zu tun. Ja, du hast vor allen Dingen noch so nicht abgenutzte äh, Gumminöpsel da. Mein Gumminöpsel, die sind nämlich schon ziemlich, ziemlich glatt
0: gerieben. Ja. ja, ja, aber meine fühlen sich eigentlich genauso an. Vielleicht auch die Hose. Gut, meine Hose hat natürlich mehr Grip, das ist klar.
1: Ja. <lacht> das, meine ist ja viel glatter als deine. Deine ist ja so mit R R Rippchen, mit Riffeln.
0: gripte Hose. <lacht> mit Rippchen. Gut, dass wir das nicht in der Pre-Show gemacht haben, dann können wir das jetzt nämlich als Titel nehmen.
1: Siehst Bildschirm geht schon wieder raus.
0: So, so lange habe ich nichts gemacht hier. Ja, das ist... Äh, <lacht> ja, sowieso. Ja, äh, bevor wir jetzt hier in äh, was weiß ich für Dinge abgleiten, jammern wir erst nochmal rum, dass es äh, viel zu lange her ist, dass wir gesendet haben. Das ich? letzte Mal. Ja. Ach so, weil ich krank war, ja. Die Sau. Ey, ich hatte es am Hals, konnte nicht reden. Ja, sämtliche Krankheiten am Hals sind verheilt, jetzt sind nur noch die im Kopf da warst du auch noch krank? nee nee glücklicher war ja irgendwie jeder krank, gell? ernsthaft? ja also es ganz wirklich
1: sehr viele Menschen in meinem Umfeld also wirklich ein sehr hoher Prozentsatz hat irgendwie so einen grippalen Infekt
0: okay das ist bei mir jetzt eher nicht so der Fall also also aus meinem Umfeld war ich niemand krank echt oder ich habe es nicht mitgekriegt das ja, war so auch so ein... Grippe wäre halt so das übliche. nee das trifft den einen mal mehr, mal weniger. Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Na, ja, ich war ein paar Tage krank. Oha,
1: naja, halb so wild. Ich war eine Weile her, als das letzte Mal krank war.
0: Kam nur ungünstig vom Zeitpunkt her.
1: Hm. Ja, ein paar Tage vorher. Also mir ging es ja eigentlich schon zwei Tage danach, ging könnte ich schon wieder Sendung machen können. Also es war nur an dem Donnerstag, da war halt noch so. War es halt noch nicht so ganz so, war ich nicht ganz so fit. Ja, unfitte Sendungen soll man natürlich auch nicht machen. Hätte ich vorher eigentlich nicht so lange sitzen können. Was? Ja, Gliederschmerzen. Oh. Ich neige in den letzten Jahren zu Gliederschmerzen.
0: Das kommt mit zunehmendem Alter, ne?
1: Ja, ja. Oh, du, letztens habe ich mich, habe ich, ewig <lacht> mal, ich habe vor zwei Tagen oder so, ich mal den so ganzen, ganzen Vormittag im Keller verbracht und mein Fahrrad geschraubt, ja. Mhm. Und habe anscheinend mich in sehr für meinen Körper sonst ungewohnten Positionen bewegt. Oh je. Am nächsten Tag kam ich mir vor, als wäre ich auf Einschlag 95 geworden. Das tat alles so weh, ich konnte mich kaum bewegen. Sport. <lacht> ja. Hey, ich muss irgendwie mal mich mehr bewegen. Das ist kein Zustand.
0: Oder einfach gar nicht bewegen, dann tut es auch nicht weh. <lacht> <lacht> ja, aber ich muss das Fahrrad reparieren. So über diese Erkenntnis, wenn man mal zur Bahn oder zum Bus rennen muss, so und nach drei Schritten quasi das Gefühl hat, man kriegt einen Herzinfarkt. Nee, so, oh Gott, ich muss mehr Sport machen. Ah, Bus noch gekriegt, ja, okay, dann doch nicht. <lacht> ja, das mag bei
1: dir so sein. Nee, so konstitutionsmäßig bin ich eigentlich relativ fit. Oder? Das ist nur so Muskelbell hast du. <lacht> Bewegung, so in dem Sinne, das ist. Äh also andere Bewegungen. Ich weiß, ich bewege mich offensichtlich nicht vielseitig genug. Dann drücken
0: wir es mal so aus. Tja, das gilt für mich wahrscheinlich auch. Aber das liegt auch an der Technik beziehungsweise an der Technik, die nicht vorhanden ist. Hätte ich nämlich ein Hoverboard, dann. Oh Gott, was eine Überleitung. Würde ich das äh, nicht nutzen? Welch Mods der Sportler? Ja klar, auf einem Hoverboard. Welch Tony Hawk der Hoverboards?
1: Hoverboard. Hoverboard übrigens aus. Äh, Wer ist der Film?
0: Back to the Future, Zurück in die Zukunft. Genau, ist auch sehr passend, weil wir haben letztes Mal über äh, den Back to the Future Day gesprochen. Echt? Ja, ja die, diese kleine Anzeige, oh. diese Webseite, die äh, jeden stimmt. Tag zum ja. Dingstag war. Hast du eigentlich in der kapitelmarkt gesetzt? Nö. Hm. Alles außer Übung. Ja, die Geschichte mit den Hoverboards. Soll ich noch eine setzen? Natürlich. Die Geschichte mit den Hoverboards. Diese Links funktionieren nicht. Oh, das ist eigentlich die Also, das ist schon eine Weile her und alle haben es wahrscheinlich mitgekriegt, aber wir reden jetzt trotzdem drüber, einfach weil wir können. Da gab es da so eine Aktion oder die, die vermeintliche Firma HoverTech. Das ist schon eine Weile her? Ja, das ist so drei Wochen, zwei Wochen her.
1: Ja, und? Das, ey, ich weiß nicht, bin ich mehr so für dieses schnell, schnell und man muss alles sofort
0: mit Sch Schnell, alles durch. Die Firma HoverTech hat an, oder die vermeintlich Firma HoverTech hat angekündigt, dass es äh, Hoverboards wie aus dem Film Zurück in die Zukunft 2 und 3 äh, demnächst zu kaufen geben soll und hat das mit einem schö schönen Promo-Video
1: Nein, nein, nein. Die haben gesagt, dass sie ihre Entwicklung finanzieren wollen und deshalb ähm, sich da vorstellen. Ja? Hast du die Seite überhaupt gelesen? Nein. Wer ja, siehst du? <lacht> Das Video geguckt. Ja, sie haben so. gesagt, dass das Research and Development ist so teuer und so, und das ist ein bisschen unspezifisch, so ein bisschen, geht so ein bisschen quer. Es ist auf jeden Fall so, die, was ich so ausgelesen habe, war, dass, äh, die Entwicklungskosten werden so hoch und sie möchten gerne ein einzigartiges Produkt auf den Markt bringen, eben das Hoverboard. Und äh, dafür bräuchten sie Geld und stattdessen, statt dass sie irgendwie äh, im Geheimen entwickeln, wollten sie sich jetzt lieber gleich an die Öffentlichkeit wenden und so eventuell Investoren finden. Ja. Um. So steht es auf der About Us-Seite. Mhm, sehr interessant. Du hast nur die Bildchen angeguckt, ja? Ja, so mache ich das immer. <lacht>
0: Ja, vor allen habe ich mir halt das Video angeguckt und dachte dann halt so, ja, wäre schön, wenn es wahr wäre. Ähm, ich, ja. Hast du nicht gezweifelt? Leider nicht, nee. Das, also das Video war ja gut gemacht eigentlich an sich und ist, ich, habe wohl ja einige Leute dann gesagt haben, nee, das war zu schlecht gemacht, da hat man ja sofort gesehen, dass das nicht echt ist. Hey, hey. Angeblich schon. Ich habe das nicht gesehen, aber mir war so ausreden ja logisch macht es keinen sinn aber <lacht> <lacht> aufs Vorwissen an die Straße ist jetzt aus Oregon Energie <lacht <lacht> ja die ist voll Nee,
1: mein erster Gedanke war halt so es macht überhaupt keinen Sinn oh,
0: cool <lacht> vielleicht geht's ja doch einmal träumen <lacht> <lacht> ja ich war halt sofort wieder zwölf und dachte so ja genau ja bitte Bitte lass es keine Kein Haare sein, bitte lass es wahr sein. Aber es ist keine war es leider nicht, äh, wie sich dann einige Tage später Funny or Die zu Wort gemeldet hat. Äh, war das alles nur ein Prank. Hast du mitbekommen, wer da jetzt genau dahinter steht? Funny or Die. Sicher. Das ist auf der Funny or Die Webseite, ja.
1: Weil es war ja so ein bisschen erstmal Verwirrung, ähm, ist das jetzt ein großer Marketing-Gag? Ähm, wenn ja, von wem? Also da war Tony Hawk irgendwie, ist da sehr viel zu sehen in dem Video.
0: Ja, und Christopher Lloyd. Keine
1: Ahnung, den erkenne
0: ich nicht. Ich erkenne nur Tony Hawk. Du hast Christopher Lloyd nicht erkannt.
1: Es stand dabei, dass das ist, deshalb habe ich ihn schon erkannt, aber.
0: Ja, gut, ist halt noch älter geworden, also die letzten. Ansonsten hätte ich ihn 30 nicht erkannt. Ne? Ähm,
1: vor allen Dingen, weil ich die Filme auf Deutsch synchronisiert geguckt habe. Ich habe den noch nie auf Englisch gesehen, deshalb kann ich, kann ich ihn auch nicht an der Stimme ausmachen. Ja, Entschuldigung.
0: Oh Gott, oh Gott. Wobei äh, die Christopher Lloyd äh, Synchronisationsstimme ist fast genauso. Ah. Also wer sich tatsächlich unterscheidet, ist, ist die Stimme von Marty McFly, aber also von, von Michael J. Fox aber die Christopher Lois Synchronisation ist eigentlich extrem extrem ähnlich also da ich
1: weiß nicht ob ich Michael J. Ma Wie heißt er? Michael
0: J. Fox Michael
1: J. Fox schon mal jemals seine Stimme
0: gehört habe. Wahrscheinlich nicht wenn du die Synchronisation geguckt hast. Ja. Ich habe seine Synchrostimme.
1: Oh ja. Entschuldigung, den Synchronsprecher habe ich habe ich absolut im Kopf aber. Ja. Wie komme ich jetzt dazu? Halt Weiß ich nicht. Ach so, ja, genau. Äh, es war am Anfang ähm, äh, äh, Dings, also ob das jetzt eine Marketingaktion ist oder sowas, also wird ja gemunkelt irgendwie für Tony Hawks neues Spiel oder so?
0: Der hat ein neues Spiel. Ja,
1: gibt doch ganz viele so Skater-Spiele. Also nie Tony Hawks Pro Skater gespielt. Ja, doch
0: vor zehn Jahren, als sie ja, mal neu war.
1: Ich habe damals auch Tony Hawks Pro Skater 2 gespielt.
0: Die gibt es auch gar nicht mehr, oder? Gibt es die noch?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es Pro Skater 2 inzwischen glaube ich so für den Gameboy gibt oder so. Also
0: ich habe Tony Hawk's Pro Skater 4 für den Game Boy Advance gehabt. Oder fürs iPhone oder sowas.
1: Nee, das gibt's nicht. Auf jeden Fall, irgendwas gab es, wird da irgend so ein Mobilspiel wurde da veröffentlicht oder sollte veröffentlicht werden. Mhm. Da wurde dann so gemunkelt, vielleicht ist ja da, wird da Promotion und sowas. Ähm... Und dann war es ein bisschen Verwirrung, weil dann dieses Funny or Die auftauchte, wo Christopher Lloyd sich meldete, oh, äh, das war es war nur ein Scherz,
0: Entschuldigung, dass ich da ich verwirrt habe und so. Äh, ich
1: wollte es auch glauben.
0: Ja, ja. und dann gab es nochmal auf YouTube von äh, Tony Hawk selber so ein Entschuldigungsvideo. Ach so, ja, mhm. okay, das habe ich noch nicht gefunden gehabt.
1: Und das war jetzt nur so ein Prank von Funny or Die so zum
0: Fall the Lulls. So habe ich das verstanden, ja. Gut, ich, okay. le, ich lese ja jetzt auch nicht, also von daher kann das auch sein, dass da irgendwo <lacht> was stand. <lacht> Aber auch die einschlägigen, einschlägigen äh, Videos, äh. Videos und Podcasts, die darüber gesprochen haben, haben jetzt nichts von irgendwelchem Und die Social-Media-Szene, du bist ja auch hier eher so die
1: Social-Media-Abteilung. Ist mir jetzt nichts so aufgefallen. F fand ich ja auch sehr praktisch, als ich was geblockt habe, dass du dann gleich. Ähm, <lacht> also ich habe dann, mein erster Gedanke war so, oh ja,
0: die Social Media Abteilung ist aktiv. Hä, <lacht> hey, wieso? Ach, du meinst, ich bin deine Social Media ja, Abteilung? Ja, Genau. <lacht> <lacht> das kann ich. Ja, das war nicht lustig.
1: Das hat mich nur so amüsiert, das Tja. Ich weiß nämlich gar nicht so genau, ob das gepostet wird auf Social-Media-Kanälen, wenn ich was blogge.
0: Nein. Nicht? Also, ich habe das nur über meinen Feedreader gesehen. Ach, das ist alles so anstrengend.
1: <lacht> Können nicht die Leute alle wieder RSS-Feeds benutzen? Wobei, die Twitter-Nutzung soll ja in Deutschland zurückgehen. Ja, ja Deutschland.
0: <lacht> Und? Wen interessiert denn Deutschland? Weiß ich nicht. Ist ja auch das Land ohne Internet. <lacht>
1: Nein, wir haben doch jetzt einen
0: Internetminister. Ja, oh Gott, ja. Hm. Internetminister. Ja, mag ja sein. Die ich glaube, Deutsch in Deutschland hat man Twitter sowieso nie verstanden. Wir sind ja eher auf Facebook. Richtig. Oder Schüler-VZ, wo. wo man sich als Deutscher so rumtreibt.
1: Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder?
0: Was denn? eine Katze? Ja. Man hört es auf der Aufnahme nicht, aber es kratzt jetzt kontinuierlich die nächsten zwei Stunden eine Katze an der Tür. Man hört es auf der Aufnahme nicht? Ich glaube nicht, nee. Hm. Siehst du, hat schon aufgehört. Der hört nicht auf. Guck mal, die Zeit stoppen, wie lange er braucht, bis er die Tür durchgekratzt hat.
1: Der ist da sehr penetrant, glaube ich. Oh je.
0: Yeah. Naja. <lacht> ah, jetzt geht es weiter mit dem Ja, <lacht>
1: er, er mautst immer und dann ähm, kratzt er wieder und dann schreit er wieder und dann kratzt er wieder So, so Kann der über Stunden, wenn er will
0: Das hört man nicht, ne? Nicht? Ne Also mir ist egal, wenn du willst äh, <lacht> geh raus und verhau ihn, wie du sonst ja, machst Ja, jetzt auch. Ich muss jetzt mal kurz die Aufnahme muten, damit man das Geschrei von der Katze nicht hört. Das ist dann nämlich, sonst kommt, steht hier demnächst Amnesty International und Peter vor der Tür. <lacht> Was die hier sie immer für Szenen abspielen? Schnappi dir! Ey, das wird hier nicht geschnitten, ne? Also das bleibt jetzt alles hier so drin. Ich würde jetzt schon mit dem nächsten Thema anfangen. Das Problem ist nur, dass die Kapitelmarken nicht auf meinem Rechner erst, äh, erstellt werden. Das heißt, ich muss jetzt hier äh, so lange quatschen, bis der Johannes wiederkommt. Ihr könnt natürlich auch meine E-Mails vorlesen, aber das ist. Aber ich habe tatsächlich eine E-Mail bekommen.
1: du die Leute?
0: Ja. Versand ihrer Bestellung. Wunderbar.
1: Beim Reformhaus?
0: Beim Reformhaus, ja.
1: Rote Linsen, die gibt es auch beim Edeka.
0: Nee, Nudeln aus roten Linsen.
1: Das gibt's nicht beim Edeka.
0: Siehst du? Nudeln aus roten Linsen. Klingt
1: irgendwie so asiatisch.
0: Äh, weiß ich nicht. Ich habe dir auch Was
1: machen die aus roten? Nee, aus. aus äh. Nee, das sind so rote Bohnen, wo man so Süßkram draus macht in Japan. Mungo-Bohnen? Weiß ich nicht mehr. Naja, neues Thema. Neues Thema.
0: Äh, oh Gott, was ist das denn? Irgendein Blog von Ertatz, man blickt ja ja nicht durch, sieht ja alles gleich aus hier, äh, hat einen Artikel geschrieben. Ein Herr Sebastian Heiser, ich weiß nicht mehr Scroll mal muss. nach
1: rechts. Jetzt nach oben, oh, nicht zu weit. Die Seitenliste nach
0: oben. taz haus -Block. Huh. So. das block aus der Taz über die Taz. Siehst du? Das ist ja völlig irrelevant. Warum geht das so weit nach rechts? Haben die da so viel Werbung, die bei mir nicht angezeigt wird? <lacht> Vielleicht <lacht> unten irgendwas oder oben. Guck mal, wie weit das
1: Hier ist.
0: ist. Das sind nochmal vier bisschen, Webseiten nebendran.
1: <lacht> das ist schon ein bisschen absurd. Vielleicht ist unten irgendwas, so ein Kommentar oder sowas. Nein. Die Fußleiste. Aber das geht, ja, schön. Die Werbung, die wir dir geblockt Hui. <lacht> das ist, das ist ja, ja, Webdesign Fail. <lacht> ja. Okay, so. nachdem wir uns jetzt über das Webdesign der Taz lustig gemacht haben,
0: das ist jetzt gut, ja. So breite Displays gibt es ja gar nicht.
1: Nein, gibt es nicht, aber.
0: Doch, wenn du so ein iPhone. Ne, sonst ein iPhone jetzt kriegst du es nicht hin.
1: Das ist halt so, wenn das. Äh, wenn, wenn beim Webdesign mal was richtig schief geht. Naja. Oder bei dir wird einfach irgendwas geblockt. Das ist alles Werbung. Das ja. Recht ist alles Werbung. Das ist die paywall pay wahl ja. Ja, ja. Das
0: ist die pay -Wahl, die ist nur rechts dran. <lacht> okay. Also. Ähm, der Herr Sebastian Heiser hat im Taz haus blog wie es scheint, einen Artikel geschrieben über sich selbst, wie er die SPD abmahnt. Und zwar hat er äh, irgendwann im Jahre 2005 ein Foto von Manfred Stolpe gemacht. Das ist irgendeine äh, so Pfeife bei der SPD. <lacht> ja, Pfeife, nicht ja. Äh, SPD-Politiker nennen wir sie mal so. Oder? Ja, wie dem auch sei. Und äh, hat dieses bei der Wikipedia unter CCC-Lizenz. Wie viele C sind das? CC. Gibt es eine CCC-Lizenz? Nicht, dass ich wüsste. Manfred Stolpe. Ne, du meinst Manfred Stolpe, ja? Ja, ja, ehemaliger Bundesverkehrsminister. Bundesverkehrsminister ja, ja. Von dem hat er auf jeden Fall mal ein Foto gemacht und es äh, unter freier Lizenz auf die Wikipedia äh, gepackt. Und ähm, da dachte sich dann die SPD: hey, nehmen wir doch mal die Bilder und ähm, packen die auf unsere Webseiten, nämlich Netzwerk Berlin und manfredstolpe.de, was ja an sich auch erstmal kein Problem ist. Haben allerdings äh, nicht, wie es sich für diese Lizenz äh, gehört, äh, den Autor dazu genannt und dazu geschrieben, dass äh, das unter freier Lizenz steht, das Bild. Das haben sie beides nicht gemacht. Und äh, normalerweise hat er geschrieben, wenn da sowas passiert, das schreibt die Leute an und äh, bittet sie, dass sie das korrigieren, weil das, hat, das muss ja alles Recht und Ordnung haben und so. Und ähm, bei der SPD hat er sich gedacht, die mahnt er mal ab. so, Damit die mal äh, eat your own dog food und so. Ne? Äh, ja, und äh, die haben dann irgendwie äh, knapp 2000 Euro an ihn zahlen müssen. Deswegen. Und äh, lustig ist halt die Aufteilung äh, dieses Geldes. Von diesen also 1800 Euro. Äh, wovon sein Anwalt 1103 Euro gekostet hat und äh, er selber hat knapp 700 Euro bekommen. Von, von dem ganzen Geld. Und es ist ja nicht so viel, jetzt so prozentual gesehen, von dem ganzen Spaß. Ein Viertel, klar. ja. Ja. Nee, von den Gesamtkosten, die der SPD entstanden sind. Genau, also wenn wenn man jetzt dazu noch die, die eigenen Anwaltskosten Nein. der SPD rechnet, dann hat er von diesem Gesamtbetrag wahrscheinlich ein Viertel bekommen. Und er hat das halt gemacht, um halt so mal zu zeigen, wie bescheuert eigentlich unser Urheberrecht ist, beziehungsweise wie bescheuert äh, die Gesetzgebung rundherum ist, um Abmahnungen und so weiter und so fort. Weil es zum einen den Urhebern nichts bringt, weil sie, wie gesagt, davon nichts oder zu wenig bekommen. Äh, und es ist eigentlich nur ein, mal, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Anwälte ist. So. An sich jetzt keine Mördergeschichte, aber die fand ich halt, die, die kursierte so im Internet und das war mal wieder so, weiß ich nicht, muss man mal, also die muss man einfach mal erwähnt haben, weil ja, er formuliert die dann daraus
1: den, die, 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 den Appell an die SPD, das doch bitte zu korrigieren.
0: Was sie natürlich nicht machen wird, weil die meisten davon wahrscheinlich gar nichts mitbekommen haben, außer die Rechtsabteilung der SPD wahrscheinlich. Ich gehe mir davon aus, dass sie eine Rechtsabteilung haben, wie jede andere große Firma auch. Ja, natürlich. Von daher war es eigentlich sinnlos, aber auf der anderen Seite ist es dann auch wieder unterhaltsam, weil
1: naja, die, die Taz kann halt was Lustiges auf ihrer Seite. Richtig. Ist unterhaltsam. Für die Taz-Leser. Die Leser des Taz-Hausblocks, was auch immer das sein soll. Ja, naja gut, das haben viele Zeitungen. Das macht es nicht Sinn. aus.
0: Das macht's nicht sinnvoller.
1: Ja, das sind halt die von Meldungen aus der Redaktion.
0: Wir haben jetzt einen Block
1: auf der Seite. Das macht man heutzutage so.
0: Stellt den Typ doch einfach als Schreiber an und vergibt ihm Geld dafür. und. Vielleicht ist der ja als Schreiber
1: Angestellter, nur der ist halt Redakteur und das ja. liegt jetzt außerhalb des normalen Nachrichtenaufkommens.
0: Das betrifft jetzt eher so den
1: Laden selber so,
0: oder nicht? Ja, aber es ist ja grundsätzlich fragwürdig, warum das überhaupt Blog heißt. Weil... Das könnte man auch genauso irgendwie so eine interne Kategorie machen, wo man halt solche Einträge nein, veröffentlicht. Eine
1: interne Meldung Aber macht nein. man heutzutage als Blog. Du verstehst ja überhaupt
0: nichts. Ja, also, da, dies mit dem Hausblog. Social Media Strategie <lacht> heißt das, ja? Ist das
1: sowas wie SEO? <lacht> so ähnlich. Senseo. <Sancio>. Genau. <lacht> <Es ist> CEO. genau. Ist <lacht> und Sem, Oder? Ist yes. der andere Kram. Ist ja nicht Sem. Suchmaschinenmarketing genau. Search-Engine-Marketing. Sem. Das, das ist der Oberbegriff vom SEO.
0: Ich dachte, der Oberbegriff von SEO, was sind SEO?
1: Oder gibt es noch SEA? Nee, ja, genau. Sem teilt sich in SEA und SEO.
0: <lacht> ist das was wie Ying und Yang? So ähnlich, ja. <lacht> Bei PR-Leuten schon. Okay. Das heißt wenn man irgendwie so im Internet sowas macht, dann macht man irgendwas mit S und dann Wildvokal dahinter. <lacht> Buchstaben. Ich, ich mach's so. sei, sei
1: mir mal ganz offen.
0: Ich mach so. Ey. Hi, i, ja, oh. <lacht> Echt, das, das glaubst du gar nicht, wie häufig du auf sowas trifft, <lacht> wenn du dich so
1: Corporate-Bereich da rumtreibst irgendwie und dann steht sowas wirklich da. Also so, ja, ich mach Sam, ich mach SEO, ich mach SEA alles zu haben, den ganzen schmutzigen Grab. Das
0: ist Webseite. Ich ja. mache Seat und Senseo. <lacht> du, das sind Profis in deiner Arbeitsfelder. Nee, krieg kriege ich noch ein angeboten. <lacht> ah, sie machen da was Neues, Geld. Das ist die Senseo. Ja, das ist äh. eine ganz besondere Schmacksrichtung von SEO. Aber nur die Arabica. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Machen wir eigentlich SEO? Nee, okay. ja, ständig. Wir, mach, wir machen nur viral SEO.
0: Das heißt ein Viro. <lacht> das heißt Serum. Äh, nee, sowas machen wir nicht. Wir vertrauen auf die Crowd.
1: Community Management.
0: Genau. Einer von uns ist der Community Manager. Wir haben nur noch nicht geklärt, wer... Wir haben seit drei Jahren... Wir haben auch Hausblogs.
1: Herbstrevolver.de <lacht> und, und äh, netzwerk.tumblr.com nee, ja, das, äh, ja
0: das muss ja dann netzwerk.tzeit.org sein und herbstrevolver.tzeit.org. Nee, ich glaube, dafür will unser da 5 Euro im Monat und zwei Subdomains. Nee, wir haben doch 100 Subdomains. Äh, sicher? Ja, ja. Das Anlegen kostet wahrscheinlich 5 Euro. Das, das braucht wahrscheinlich cool. 45 Tage oder damit, damit sich das... Äh, damit die, die DNS-Server das mitkriegen? Ja, aber
1: Nee, nee, das geht sofort. Das, das hat mit DNS-Server nichts zu tun. Der DNS-Server guckt ja nur, wo die, die top levelde und dann die da drunter und dann geht's schon an deinen Server. Es, also es muss dein Server kriegen, mitkommen. Ja, das dauert dann 45 Tage. Ja, der, wenn der richtig konfiguriert ist, dauert das nicht
0: 45 Tage, sondern null. Wir hosten leider nicht bei Oberspace. Ja, ich weiß ähm, ja, um nochmal auf die Blogs kurz zurückzukommen. Äh, das mit dem, das mit dem Hausblog, das kann ich ja noch verstehen, aber ich weiß, wie, wie ich das zum Beispiel bei der, bei der FATS sehe, wo dann jeder Arsch und seinen Bruder einen Block hat und da irgendwie auf der FATS-Blog-Seite was Ja, schreiben das wurde darf. auch
1: ganz groß zurückgefahren, also war früher mehr.
0: Was soll das denn? Schreibt's doch einfach ins Feuilleton, fertig.
1: Nein, das, das ist ja wiederum was, das ist was anderes. Ganz
0: anderes. Die ja, sind viel legerer geschrieben, die Texte. Das ja, ist so, das sind
1: Blocktexte, das muss man ja auch ganz klar am Markenimage erkennen. Das ist eine ganz eigene literarische Kategorie. Siehst du? Das muss man ja, woran was haben wir in der Einführung gelernt, woran erkennt man literarische Gattung, da dem, was drüber steht. Ja. Wodurch wird der Roman zum Roman, das auf <lacht> der dem Titelblatt Roman steht. Ja, ja, ich weiß. Genau. Das ist, da haben Literaturwissenschaftler Jahrhunderte drum gestritten, um darauf zu kommen, ja?
0: <lacht> Schon ein bisschen erwärmen. Ja,
1: aber egal, darum geht es ja jetzt nicht. Nee, das scheint irgendwie so, das ist bei Zeitungen Deutsch, äh, generell so ein Phänomen, dass, dass man irgendwie, man hat, man hat so den Zeitungskontent. also man, man hat, so hat so seinen Pferdestall mit Blocks. <lacht> ja. nee. das sind so ein bisschen die Schmuddelkinder? Ja, ist echt so. Nee, man hat so, man hat so die gedruckte Zeitung, das ist irgendwie so das Heiligste. Das ist das Wahre, die reine Lehre.
0: Das ist die reine Lehre, genau. Da gehen auch diese Blockschmuddelkinder nicht rein.
1: Und dann im äußeren Kreis... Bisschen weiter weg vom, vom, von der Wahrheit ist dann der Online-Auftritt, der erweiterte Dunstkreis. Der, ja. Und dann die in der, in der hinteren Reihe, die schon nicht mehr so viel von der Wahrheit sehen können, das sind dann die Blogs. Ich warte Und auf den irgendwann Tag. kommt dann die Social Media Abteilung. Ich, ich warte auf den Tag.
0: So. Die können die Wahrheit nur noch riechen. Ich warte auf den Tag. <lacht> Wo dann irgendeine Zeitung mal darauf kommt, die Blogs auszudrucken. Das gibt's es doch, oder? Es gab doch so Blog-Zeitungen. Oh
1: oh das das, 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 das äh, auszeichnende Spezifikum von Blogs ist ja, dass sie online erscheinen. Na dann, okay. wie du schon sagst, ist ganz andere Textgattung.
0: Mhm.
1: Zeitungen ja auch Textkartungen haben und irgendwie sinnvolle Sachen machen. Natürlich haben die textgattung Die halten sich nicht mehr unbedingt dran, aber die haben welche schon. Ja, ja, naja, das kann man schon benennen, wenn man Lust hat. Was für Informationen kommt noch mal in Zeitungsartikel?
0: Ach, egal. Hast die Rade 1, <lacht> Hast <die Rade> 2. <lacht> das nennen wir jetzt Kolumne. <lacht> naja. Naja.
1: Machen wir weiter. Kommen wir zur Lieblingskategorie. Von wem? Apple. Achso. <lacht> Nein, es geht nicht um Apple. Äh, ja, Vielleicht am Rande. Es geht immer um Apple. <lacht> es geht um, um, um Sache zum Anziehen. Es ist ja jetzt ein ganz großer Trend. Ja. Jacke von Apple.
0: Jacke von Apple, Hose von Apple. Das ist das sogenannte Jackal. Jackal. <lacht> a Jack von Apple ist a Jackal. Ach so. Ich dachte die Eijacke. Eijacke?
1: Eijacke? Oh Mann, das Eye Jacket. Und die Eihose? Ich hab nur die Eihose. Hast du eine Hose? Nee, die
0: Eihose. Nur die Eihose? Das ist ein Produkt, das ist in Hessen sehr schwierig zu vermarkten. Ich hätte gerne oh, Eihose. Oh ja, da. Nee, die Eihose, nicht Eihose. Hose
1: das Produkt wäre in Hessen äh, schwierig zu vermarkten. Sofort also
0: ausverkauft. <lacht> ich hätte gerne eine Hose. Ist jetzt so ein Apfel drauf? Oh, ja, Nehmt trotzdem mit. teuer. <lacht> auch ganz schön teuer. <lacht> ja, und äh, wahrscheinlich gibt es ja dann von Apple, äh,
1: Apple auch äh, bald äh, die Brille. Alles, was man so anziehen kann. Die Eischuh. Die April, die April. <lacht> was haben wir noch, die Iona-Hose. <lacht> ich habe die Iona Hose. Gott, <lacht> ja, das finden wir wahrscheinlich auch nur, wir lustig, wir müssen hier leben, <lacht> komm, wir müssen uns den ganzen Tag anhören, da <lacht> ja,
0: kommt man nicht von
1: weg, das ist überall um einen herum, ähm, Okay. Ja nee ähm, Ich habe was Lustiges was Lustiges was, 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 ist, was Kluges gelesen zu dem Beer Rebuilds und, und warum Apple da zum Beispiel jetzt eher nicht äh, so mitschwimmen wird vermutlich ähm, Es ging da drum also, ja, es ging vor allen Dingen um diese die gemunkelte iWatch auf die du wahrscheinlich in deinem Job täglich angesprochen wirst Nein, hm. ja, nicht mehr, das ist jetzt durch das Thema Es äh, ist jetzt wahrscheinlich nur der ITV Ne, auch schon durch. Auch schon durch, was will man jetzt? Weiß ich nicht. Das fragen ich. sich noch nichts Neues ausgedacht. Jetzt fragen dann Leute, wann das,
0: das iPhone 6 kommt. iPhone 6. Ja, das ist ja schon in Produktion. Ja, schon vor vier Jahren in Produktion gewesen. Echt. <lacht> Klar. Die produzieren das ja zehn Jahre vor und machen äh, dann nichts mehr. Nichts. Nix.
1: Ja es war eine ganz interessante Argumentation, ähm, die ich da gelesen habe, wo es darum ging, dass, ähm, äh, also es wurde gesagt, äh, der Punkt aufgeführt, was ich, ich, den ich klug fand, dass ge gesagt wurde, ähm, dass na, Armbanduhren ein Geschäft sind, was seit 500 Jahren circa optimiert wird mhm. und damit ein extrem schwieriger Markt sind der beherrscht wird von Firmen, die schon sehr lange im Geschäft sind. Und ja. ähm, das ist ein Markt, der auch relativ gut funktioniert, der in, zwar auf diesem äh, Spektrum anspricht, das vermutlich auch Apple Produkte kauft, also Menschen, die eher ein bisschen dicker haben.
0: Mhm.
1: Ähm, die kaufen sich auch eine teure Uhr wahrscheinlich. Oh. Ich weiß nicht, Menschen kaufen sich Uhren, keine Ahnung warum. Ähm, ist so ein Volkssport.
0: Ja, schon klar. Ja. Ähm, und
1: da wird gesagt, und da kommt noch dazu, dass das ja vor allen Dingen auch ein modisches Accessoire ist. Also man würde vor allen Dingen, wenn Apple als Beispielfirma jetzt mal in diesen, in diesen Bereich einsteigt, ähm, wäre das sehr schwierig, weil es ein modisches Accessoire ist. Also man muss es gleichzeitig noch in sehr vielen Geschmacksrichtungen anbieten, damit es auch irgendwie mhm. Gefällt vor allen Dingen, konkurriert man aber mit einer Branche, die sich schon über lange Zeit etabliert hat. Und da habe ich mir so gedacht, das entspricht eigentlich überhaupt nicht so dem Muster von Apple. Also Apple ist ja bisher immer eingestiegen in Märkte, die so nicht definiert waren, fing an mit dem Heimcomputer, der quasi nicht existierte, bevor Apple ihn gebaut hat, geht über zum Beispiel so Sachen wie das iPad oder das iPhone, die in dieser Art so nicht existierten und Apple hat dann ein Produkt auf den Markt geworfen, was den Markt erstmal cool. überhaupt eröffnet hat. Ja. Das wäre, wenn sie jetzt eine Uhr auf den Markt bringen, nicht so.
0: Ja, es sei denn, man nennt, man es gibt halt die Möglichkeit, dass äh, die Smartwatch als solche halt eine komplett neue Kategorie ist. Nein, ich
1: glaube die Smartwatch ist vorrangig ein modisches Accessoire.
0: Ja, das kann not sein.
1: Und weniger ein Computer. Ja. So wie eine Armbanduhr auch. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich an diesen ganzen Variables für sehr schwierig halte, was so diese, diese Zusammenkunft oder beziehungsweise diesen Trend in der Technikszene, ähm, dieses, dass es da ja eigentlich um, um Mode geht, ähm, die man am Körper trägt und so weiter. Dazu fiel mir dann auch noch ein, ich habe letztens über, über die, die, die Brille von Google, wie hieß das Ding nochmal? Glass. Äh, genau, Glas. Gelesen jemand schrieb, ja, hat das Ding zwar, aber irgendwie hat das nach, nach einem Monat oder so hat das nur noch selten angezogen und dann irgendwann gar nicht mehr, weil er tierische Kopfschmerzen gekriegt hat. Aufgekriegt hat.
0: Mhm. Wegen dem ständigen Hochgucken, oder?
1: Ja, ist schwierig zu sagen, aber es scheint ein verbreitetes Phänomen zu sein bei Google Glass beziehungsweise bei so dieser Brille, dass man eben Kopfweh kriegt. Mhm. Sei's. Durch die eigenartige Form, des Fokus für die Augen oder warum auch immer. Nicht so wirklich ausgereift auf jeden Fall.
0: Ja gut, ist ja auch eigentlich noch kein Produkt. Von daher.
1: Ja, aber es wird extrem gehypt. Also, muss man <lacht> nur irgendwie einen Fernseher anmachen, sobald irgendwie was von Techniktrends berichtet wird, heißt also, es so, ja, bald haben wir alle die armen Uhren da von sie an und so.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also diese ganze wearable Markt oder wear, wearable, wearable Markt. Wie ist. das aus? Wearable, wearable. Wearable müsste es sein. Ja, yeah. okay. Ähm. Um, ist halt irgendwie alles sehr komisch. Also, die, also das, da finde ich Google Glass eigentlich noch am, am vielversprechendsten, weil es irgendwie ähm, um, da sehe ich zumindest so ein paar Dinge drin, die funktionieren könnten. So wie dieses Heads-Up-Display. Ich meine, dass das ständig in die Fresse leuchtet, ist jetzt nicht so, äh, vielleicht nicht so sinnvoll, aber ich glaube, das ist auch gar nicht mehr der Fall. Das kann man mittlerweile, glaube ich, ein- und ausschalten. Ähm, also was zum Beispiel finde ich gar nicht mal so schlecht, wenn es dann in, in einigermaßen hübschen Brillen drin ist, oder dass du es halt als Modul hast, was du an deine eigene Brille dran machst. Ähm, aber diese, dieser Uhrenquatsch, das verstehe ich wirklich nicht. Weil, ich meine, spätestens seitdem man Laptops hat, will man keine Uhr mehr haben.
1: Nee? Nein. Was hat das damit zu tun?
0: Naja, früher als du noch so eine normale Tastatur auf dem Schreibtisch hatte, war das egal. Aber jetzt wo du einen Laptop hast, liegt ja deine Handfläche immer auf dem, auf, dem, auf dem Laptop. Und das war so ziemlich der Zeitpunkt, wo ich keine, wo ich konsequent ja. keine Uhren mehr, mehr angetragen habe. Bei mir nicht. Was?
1: Guck, die Uhr wäre hier.
0: Trägst du die im Oberarm, oder <lacht> Nein, hier am Handgelenk. Und, und ich trage die immer relativ weit vorne.
1: Nee, bei mir ist hinter dem, hinter dem Knochen. So da ungefähr. Da würdest du die tragen? Ja. Wo nee, trägst ich, du die denn? Weiter vorne Da vorne. Mhm. Da fällt sie ja runter. Da nervt ja
0: so. Richtig. Was mein Punkt wäre. <lacht> das da über
1: da die, da die Das geht <lacht> bei mir gar nicht hier wegen den Knochen.
0: Nee, meine, ist ja nicht so ausgeprägt. Ja, das
1: liegt daran, dass ich was mal verletzt habe. Ich habe mal ähm, mein Handgelenk ausgerenkt, seitdem steht der Knochen da so ein bisschen weiter hoch. <lacht> Gut, das. Äh Gut zu wissen, ne? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall ist halt Uhren, weiß ich nicht, finde find ich persönlich und ich glaube, so eine ganze Menge von so Leuten relativ unsexy und deswegen haben auch, also so gerade unsere Generation, der trägt doch keiner eine Uhr, außer es ist jetzt halt so Business-Casper. Ja, Business-Casper tragen halt so
1: Uhren noch, äh, weil man die halt als schmuck trägt. Aber zum Uhrzeit nachgucken ist ja, deshalb ja. habe ich dein Handy in der Hand, ist, ja. Ähm, Telefon. Ja. Ja, eben. Wobei ich das auch nervig finde, eigentlich würde ich wieder eine Armbanduhr tragen. Mhm. Weißt du, was ich fürchterlich anstrengend finde, dieses so, die Tasche greifen, Telefon rausholen, oh, ist so ein Vielzahl, wieder einstecken.
0: Das ist echt Nerven aufreiben, wenn du es während dem Fahrradfahren machst. <lacht> <lacht> ja, deswegen ja Google Glass. So sagst du dann. Oh, nee. Da guckst du dann einfach so komisch in den Himmel. Ja,
1: genau. Verkauf und mir mal Google gegen Glass. Verkauf <lacht> mir mal Google Glass mit zwei verschiedenen Augen. Ich habe auch zwei verschiedene Augen. Ja, <lacht> hey, aber Google Glass gibt's dann nur mit Bildschirm rechts,
0: oder? Ich hab keine Ahnung. Das, das gibt's wäre doch nämlich gar für nicht. für mich
1: nämlich schlecht, weil rechts sehe ich fast nix.
0: Nee, Google Glass gibt es ja so noch ist gar jetzt nicht. übertrieben,
1: aber Recht ist deutlich schwächer.
0: Ja. Oh, ich wollte doch gar kein Google Glass haben. Nee, warum auch? Zumal das ja...
1: Ich jetzt keinen Bedarf dran.
0: Nee, ich jetzt auch nicht.
1: Auf jeden Fall... Aber wir wären auch älter. Ich meine, wir gehen ja auch strikt äh, auf das Alter zu, wo man sagt... Äh alles, was jetzt erfunden wird, ist sowieso
0: äh, hokus <lacht> Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, diese ganze Wearable-Szene hypt sich gerade zu Tode. Also Sowohl von Samsung, die haben jetzt irgendwie, also man muss ja nochmal husten, da ist ein neues Smartwatch von Samsung rausgekommen. Ja, das ist ja bei Handys auch so. Die, ja gut, das ist bei Handys auch so. Äh, und äh, jetzt hat Google ja irgendwie eine Android-Variante -Vari für Variables rausgebracht. Hast du das mitgekriegt? Hä? Was? <lacht> oh Entschuldige. Was hast du gesagt? Das hätte ich denn nicht Hast du was Wichtiges gesagt? Du sollst nicht Dogecoin 2048 spielen. Nicht? Nein, noch nicht. So geil. Entschuldigung. Was? Nochmal. Äh... Google hat eine Android-Version für wearables rausgebracht. Ja, schön für Google. Ja, schön für Google, aber das heißt ja quasi so, alle wollen das jetzt irgendwie bauen und werden wahrscheinlich ja, ja. jetzt auch im Laufe des Jahres solche mal. Geräte rausbringen. Wir ja, haben auch alle HD,
1: DVD gebaut. <lacht>
0: ja, das stimmt. <lacht> Bis dann die Pornoindustrie gesagt hat: Nee, Blu-ray. <lacht> Siehst du, da sagt die Pornoindustrie vielleicht auch irgendwann: <lacht> Nee. Ja, die sagt ja Google-Gas.
1: Ja. Siehst du. <lacht> ah, stimmt, da gibt es ja Promo-Videos, gell?
0: <lacht> ja, ja. Irgendwann habe ich mal sowas gesehen. Ja. Also ich finde das mit den Variables mit den eigentlich ziemlich bescheuert. Was, was ich wirklich äh, so noch gerade so interessant wäre, wäre halt so eine Pebble, also so wirklich so eine. Eine was? Eine Pebble. Gesundheit. So eine. Was ist das? Du kennst die Pebble nicht? Nein. Smartwatch? Das war so quasi die erste ernstzunehmende Smartwatch, die sie durch so ein Crowdfunding-Projekt. Äh ist hässlich. Ja.
1: Mag ich nicht. Siehste, Produkt schon
0: gestorben. Ja. Was aber die halt macht, ist, dass sie halt Push-Notifications ganz gut äh, direkt anzeigen kann. Ja, aber ist es ist Schmuck.
1: Nicht für die Leute, die die kaufen. Ja, schon klar, aber damit ist ihr Markt ziemlich beschränkt. Richtig. sei denn kriegst du es so hin wie beim iPhone so 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 ein Design was so einfach ist, dass es wiederum jedem gefällt, aber das bezweifle ich. Vielleicht wird's ja doch die iHos. So 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 ein Telefon wird ja nicht ohne Grund für steckt das ja jeder in irgendwelche Hüllen und Ledertäschchen und sonst was. Ja. also so sehr scheint's ja dann nicht Schmuckaccessoire zu sein, ja, ich meine, sonst wird's ja nicht in so so es gibt zwar manche Nerds, die das irgendwie dann vergöttern, dieses Design, aber viele packen das ja auch in irgendwelche hässlichen Lela-Ding ist oder so.
0: Ja. Also vom Design her finde ich das eigentlich so auch am schönsten. Ich würde es auch so die ganze Zeit rumtragen, aber irgendwie ist mir das nicht griffig genug. Du hast doch gar keine Hülle. Doch, die, die rote Äppelhülle. Habe ich jetzt noch die heute nicht dabei, okay. Normalerweise habe ich die immer dran. Oder meistens. Ja. Ah, ja. Naja. Halte halt. ich für
1: problematisch.
0: Hüllen oder Wearables. Variables. Ja. Halte ich halt so für Netbooks. <lacht> das sind halt so die Netbooks der, äh, der Ambadur-Industrie, Ja, bestimmt. <lacht> ja,
1: aber Netbooks gibt's nicht mehr. Ja, merkst du was? <lacht> Ja, die waren irgendwie so
0: mal eine Zeit lang irgendwie voll toll, aber inzwischen das war. Ne. Es gab halt eine Zeit lang, wo jeder rumgeschrien hat: wir brauchen Netbooks und äh, dann hat halt Apple das iPad rausgebracht. Ja. Und das 11 zoll macbook ja. Und dann haben andere Firmen auch Tablets rausgebracht, die nicht ganz scheiße
1: sind. Was ich mir vorstellen kann, dass solche Uhren, intelligente Uhren, relativ interessant sind, vielleicht für bestimmte Berufe oder so. Ja. Das ist so im Corporate Bereich, also das ist irgendwie so dem was ist die Frage, weiß nicht, müssen wir mal durchdenken. Also ich glaube, dass es nicht so das allgemein Gadget ist, so so wie es gehyped wird. Aber ich, also die haben sicher ihre Berechtigung, aber sicher nur eine. Aber ich vermute in einem Markt, einem kleineren Markt.
0: Ja, es wird auf jeden Fall nicht die neuen Smartphones.
1: Ja, war so wird geheim. Tja. Das wäre jetzt das neue große Ding. Jetzt nach den Smartphone. Weil Smartphones sind ja durch, jetzt brauchen wir was Neues. Variables und... Jetzt hat ja jeder ein Smartphone. Das ist ja langweilig, der Markt ist ja gesättigt. Naja, fast. Ja, so also komm. Die drei Leute, die noch kein Smartphone haben, die wir auch nicht mehr bekehren. <lacht> nee, nee, was haben wir für... Also die verkauften Smart Telefone sind doch so, sind doch irgendwie so 90% Smartphones, oder? Ja,
0: aber so vom Besitz her hat irgendwie 50% der Leute ein Smartphone. Naja, das gibt sich schon noch. Spätestens sind halt die günstigen Smartphones so günstig sind, dass es sich nicht mehr lohnt, die, äh, die Dampf vor uns herzustellen. Hm. Naja, mal schauen. Ist ja auch egal. Ich dachte, das
1: könnte man mal so ansprechen.
0: Ja, klar. Ja, okay. Hast du denn die, das äh, mit dem 2048 mitgekriegt?
1: Ja, und ich kapiere es nicht. Was so blöd für das nicht? Spiel.
0: Ach, so, verstehe ich das Spiel nicht. Nicht so hundertprozentig, ne? Ähm, ja. Also, das ist auch schon eine Weile her, äh, dass das jetzt äh, so rausgekommen ist. Also, es war irgendwann diesen Monat. Ähm, 2048 oder 2048 ist so ein Spiel, ähm, so ein Puzzlespiel was man im browser spielen kann, das besteht aus einem grid mit also einer matrix auch von feldern. Das sind 4 x 4 Felder. Und in der klassischen Variante Moment, muss ich die Seite mal gerade laden. Beginnt man halt mit diesem Grid mit 4 x 4 Feldern und hat dann zwei Felder sind dann, hat dann es geht dann los mit den Zahlen, mit der Zahl 2. Man hat dann zwei Karten auf dem gesamten Feld, die sich dann in diesem Grid befinden. Und Ziel des Spiels ist es halt, die Karten so ineinander zu schieben, dass sie sich äh, zur Zahl 2048 bilden. Das heißt, wenn ich jetzt äh, eine 2 auf eine 2 schiebe, bekomme ich eine 4. Wenn, wenn ich dann die zwei Vieren zusammenschiebe, bekomme ich eine 8. Und so weiter, bis ich bei 2048 bin. Der Spaß daran ist aber, dass bei jedem Zug, den ich mache, äh, kommen, äh, kommt ein weiteres Teil nach. Das heißt, wenn ich ineffizient äh, die Felder oder die Kärtchen bewege auf dem Feld, ähm, dann wird unter Umständen das ganze Grid voll. Und wenn das der Fall ist, dass ich mich nicht mehr bewegen kann, weil, weil das ganze, die ganze Matrix voll ist dann äh, habe ich verloren. Und das ist halt so rausgekommen, dieses Spiel ist so ein bisschen es gibt so ein Spiel fürs iPhone, das heißt Threes, das funktioniert im Grunde genauso, mit ein bisschen anders. Ähm, Im Wikipedia-Eintrag steht es auch, ha. das ist so... Was denn? Ja, den hatte ich auch schon. Du musst den achten kriegen. Ähm... Im Wikipedia-Eintrag steht auch, dass es da para parallel zu dem Spiel Threes gibt, beziehungsweise zu einem anderen Spiel, was, äh, was Ähnliches auch schon gemacht hat. Ja, und das Interessante ist halt, dass das Spiel Open Source ist, das heißt, es ist auf äh, GitHub verfügbar, man kann das äh, forken und seine eigene Variante davon machen, was dann so im Laufe der letzten Tage auch Leute tatsächlich gemacht haben. Und das ist das eigentlich Erzählenswerte an diesem Spiel, dass es davon jetzt nämlich äh, 10.000 Varianten gibt, um, unter meinen Lieblingsvarianten äh, habe ich heute gesehen, gibt es eine Tetris-Version, die äh, im Grunde, das Spielfunk Spiel Spielprinzip ist im Grunde das gleiche, außer dass man halt jetzt nicht mehr alle Karten gleichzeitig irgendwo bewegen kann, sondern dass halt die Karten so langsam von oben runterkommen, wie es halt bei Tetris ist. Und man dann halt sie einzeln bewegen kann, während sie runterkommen, um halt äh, die Zahlen ineinander, ineinander zu schieben. Äh, ebenfalls großartig ist dann die äh, Doctor Who Edition <lacht> wo die also die eigentlich im Grunde wie das Original funktioniert nur äh, dass statt Zahlen halt äh, die verschiedenen Doktoren abgebildet sind das heißt der erste Doktor William Hartnell ist quasi die die kleinste Zahl und wenn man dann zwei William Hartnells zusammenschiebt kommt man auf einen Patrick Troughton und wenn man dann zwei Patrick Troughtons zusammenschiebt äh, bekommt man, äh, wie heißt er denn? Den dritten Doktor. Wie heißt er denn? Ich habe seinen Namen vergessen. Ja, und so weiter. Und äh, Ziel des Spiels ist es in dem Fall logischerweise, zum neuesten Doktor zu kommen. Ich habe jetzt das noch nicht geschafft, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt der neueste Doktor Peter Capelli oder noch Matt Smith ist, äh, aber ich habe es bis zum achten Doktor geschafft. Gut, das war auch mein erster und einziger Versuch. Bist du so gut? Also ich bin da total schlecht dran. Ich habe ja auch Threes gekauft und gespielt. Ach so.
1: <lacht> ja, siehst du, ich habe mich schon wieder hier... Ja. Ich bin halt so blöd. So.
0: Nee, das Oder Pro zu ungeduldig. <lacht> ja, das Problem an, an, an der Art von Spiel ist, dass äh, du kannst halt ganz leicht durch hin und her schieben, so ruckzuck zu kleinen Erfolgen kommen. Aber dass so halt wirklich... Also es gibt dann halt so Momente, wo du dir echt vorher angucken musst, was so also zwei Schritte so vorausplanen, was dann passiert, um ja. halt wirklich effizient zu spielen. Ja. Das ist die tetris variante Was ja, muss ich jetzt machen?
1: <lacht> so was, oder was?
0: Du musst es... Genau.
1: Ah! Ja, tetris spielen im Grunde. Das ist ja lustig.
0: Das war ne? eigentlich noch die kreativste Variante davon.
1: Und jetzt? Jetzt kann ich nichts mehr machen. Ach so. Ah, das ist ja lustig. Ja, super. Dann baue ich da
0: immer auf. Ja, Johannes spielt jetzt äh,
1: die Tetras-Variante. Äh, Entschuldigung, ich, ich, bin, ich bin, bin fasziniert. Ich fand die
0: Dodgecoin-Variante auch lustig. Genau, Dodgecoin-Variante gibt es dann auch. Statt, äh, mit den Hundis. Ist dann so wie die Doctor Who-Edition, nur halt mit Dodge-Bildern. Mit Hundis. Genau. Ja. Die ist eigentlich ein bisschen ablenkt, vor allem Dingen mit den rollenden Augen. <lacht> Ach Quatsch. Überhaupt nicht. Ja. Da muss man im Grunde nur mal einen Tag auf Hacker News, äh, so mal durchschauen. Da kommt so alle 10 Minuten ein neuer Klon durchgeflogen.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß, Hacker News.
0: Das ist schon echt lustig. Also, Wuhu! Oh, das Regenbogenhundi. Ich habe Regenbogenhundi.
1: <lacht> Tja, very good, very good. Ach, Dogecoin ist so lustig.
0: great job, much hundi. <lacht> okay. Ja, wuhu. Das war 2048, könnt ihr euch mal angucken. Gibt's äh, wie gesagt, in jeder Geschmacksrichtung. Ah, jetzt fällt mir noch eine ein, es gibt auch schon eine Flappy Bird, Flappy Bird Variante. <lacht> Okay, man kommt auf viel mehr Punkte, wenn man einfach will, Tasten drückt.
1: Aber nicht zum Schluss. Nö, zum Schluss nicht, aber viel mehr Punkte als sonst. <lacht> Warte mal, es gibt auch eine. Ja, es gibt auch eine Flappy Bird-Variante. Was ist eigentlich Flappy Bird? Ich habe nur mit. Das Einzige, was ich okay. von Flappy Bird mitbekommen habe, war, oh, der, der, der Entwickler hört jetzt auf, weil, ähm, äh, weil äh, er hat jetzt, das ist ihm alles zu stressig. Oder so ähnlich. Und was, was, war, was musste man bei Flappy Bird machen?
0: Oh je, yeah. ich zeig's dir.
1: Ach, du hast es. Es Natürlich. ist doch gar nicht mehr im App Store. Ja, ich habe das aber. Nur noch vier Millionen Klone sind im
0: App Store. Richtig, ich habe das Original noch.
1: Cool oh, School Gamer, ey.
0: Der war schon ganz früh dabei.
1: Ach so, man hört ja jetzt den Sound auch.
0: Ja. Deswegen habe ich ja Da Das du schlecht. Bekommen Sie live mit, wie äh, Johannes Flappy Bird spielt. Zum ersten Mal. Ja, uh, der Klassiker, das erste Tor nicht geschafft.
1: <lacht> ich bin nicht so der iPhone Spieler. <lacht>
0: Mein Rekord ich bin wirklich nicht der iPhone-Spieler. Was? Mein Rekord. Vor, vor dem ersten Tor, der hier raufgeht, ist dein Rekord. Nee, ich glaube, mein Rekord liegt bei 8 oder so. Oh, 12. 12. 12. Ja.
1: Ja, nee, du, ich habe das echt nicht mitbekommen. Ich bin ja nicht so der große iPhone-Spieler. Das heißt, ich ignoriere eigentlich alle Spielerscheinungen, die so rauskommen. Mhm. Ich habe dann nur diesen Hype mitbekommen, der rauskam, als der, De der Entwickler von äh, Flappy Bird gesagt hat, er will nicht mehr. Mhm. Und er äh, zieht das aus dem Store und äh, möchte nicht mehr mit dem Kram zu tun haben und so weiter und so fort. Und dann wiederum ganz viele geschrien haben, nein, Flappy Bird will eben es. so. Oh mein Gott. Äh.
0: Ja, da hast du im Grunde alles mitbekommen, was man mitbekommen kann, außer dass du das Spiel nicht gespielt hast. Also jetzt ja. hast du es ja gespielt. Ja, ja, Das war jetzt auch schon wieder genug. Ja, viel mehr Experience ist da auch nicht hinter. Ja.
1: Ich weiß nicht, mich packen so Spiele nicht so.
0: Ja. Was halt vielleicht bemerkenswert an dem Spiel ist, ist, dass es seinem Entwickler halt so 50.000 Dollar am Tag beschert hat. Durch ja. die Werbeeinnahmen, weil du halt ja, alle zwei Sekunden ist, neue Werbung eingestellt hast. Muss man aber
1: auch erstmal alles in die Steuererklärung reinkriegen und so. nicht So viele Vi Stellen sind da nicht.
0: Nicht in Vietnam. Wieso? Weil er aus Vietnam kommt. Ja und? In Vietnam muss er sich auch Steuern zahlen. Da darf er darf wahrscheinlich offiziell gar keine Geld verdienen. Wieso? Das ist eine Kommunistische Regierung.
1: Oh, stimmt. Die sind ja <lacht> halt wieder vereint seit den 70ern.
0: <lacht> ba, 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 ba,
1: haben das die Privatwirtschaft? Nee, oder? Ach, was weiß ich. Ist doch kommunistisch. Die haben, haben auf jeden Fall. Äh, Vietnam ist so ein Land, mit dem beschäftigt man sich <lacht> eigentlich nie, gell?
0: World Leading App Store. Äh, <lacht> Gaming Hits auf jeden Fall.
1: Tja, Tja so ist das. Seit dem Krieg war da auch nichts mehr los. He? Ja, was soll da schon los sein? Ja, vielleicht sind die für irgendwas und so. Ach Gott. French Indochina, <lacht> genau. So kenne ich das noch. <lacht> Damals
0: nach dem Krieg. Äh, ja, nee. ja, ja. Nee, echt. Ja, haben wir Flappy Bird quasi auch noch irgendwie... Äh, untergebracht. Untergebracht und abgehandelt. Sowieso.
1: Hätten wir das Phänomen <lacht> dann auch mal kurz zusammengefasst. Ne, was finden eigentlich alle so toll daran, weil das so addictive ist, dass man da nur so drücken muss. Ja. Es ist halt Dem Dämlicher geht es ja nicht mehr, Ja. Ja. Könnte zwei Knöpfe haben. Das wäre wahrscheinlich schon wieder zu viel Denkanstrengung. Es ist ja... Famos, dass sowas, dass sowas beliebt ist und dann sowas wie
0: Freeze, wo man tatsächlich denken muss. Ja, aber es sind auch völlig unterschiedliche Varianten von Spielen. Also es spricht vor allen Dingen auch völlig unterschiedliches Publikum an, weil also. Flappy Bird kostete nichts.
1: Oh, ja, stimmt. Und Freeze, Freeze hat, Geld, gell?
0: hat sich die Frechheit herausgenommen, 1,79, dir aus der Tasche zu ziehen. Ist ja Wucher. Ja. Für ein Spiel, wo lohnt du, sich das überhaupt? Uff weiß ich nicht, ob es ist. Also für mich hat sich das gelohnt. Ich fand ja, das. Nee, mir wurde Freeze schon von anderer Stelle empfohlen. Das ja, da können wir eigentlich. Äh,
1: das ist so wie 2048.
0: Ja, ein bisschen anders. Also das hat von der Idee her es ist das gleiche Spiel. Ähm, es ist halt hat halt eine mechanische äh, Abwandlung. Ist halt. Äh, das wars Nein. Sicher? Sicher. Mein Ton ist aus.
1: Und ich habe nicht so einen Ton,
0: weder bei meinem Handy noch bei meinem Mac. Egal. Ähm, eine mechanische Abwanderung, Abwandlung äh, bei 2048 ist es so, dass wenn du die Cursor-Taste benutzt, dass du ja alle Teils in eine Seite schiebst. Hm. Und zwar wirklich so weit es irgendwie geht. Was? nochmal, wo schiebt man alles in eine Seite? Bei 2048, echt? Hast du alles komplett rübergeschoben? Also pass auf.
1: Ja, stimmt. Ja, ja, natürlich, klar, <lacht> alles. Ja, 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 alle, alle Teilchen habe ich verschoben. Genau. genau,
0: mit mit einem Zug. Also
1: so weit wie es geht, so weit das Spielfeld reicht.
0: Genau. Und bei Threes ist es so, da bewegst du zwar auch alle Teilchen, aber nur als ein Gesamtkonstrukt. Das heißt wenn du jetzt, wenn jetzt ah, äh, das, das, okay. Die bleiben immer in der gleichen Formation. Yeah, yeah. Das heißt, bei, wenn dann, Bei
1: 2048 bewegen sie sich so weit, bis sie auf ein Hindernis treffen. Und bei Freeze bewegt sich die Gesamtkonstruktion. Genau. Sie erhalten ihre Formation.
0: Richtig. Interessant. Was es nochmal ein bisschen schwieriger macht, tatsächlich. Echt? Ja. Finde ich jetzt zumindest. Also bei. Bei 2048 und den sämtlichen Klonen, da bist du wesentlich schneller mal weit gekommen als bei Threes. Das ist noch ein also bei Threes kommst du auch relativ schnell relativ weit. Zumindest glaubst du das. Äh. Aber es ist halt ähm ich finde es ein bisschen schwieriger. Vor allen Dingen ist, der Spiel, ist das Spielziel auch noch ein bisschen anderes. Bei 2048 ist es logischerweise das Ziel, die Zahl 2048 zu erreichen. <lacht> Ähm, ich komme nicht so über 128 aus. Also. Bei Threes geht es aber gar nicht darum, also es geht natürlich auch darum, möglichst die Zahlen hochzupowern, aber da gibt es glaube ich keine Endzahl, sondern es ist halt einfach so, du kriegst halt für möglichst hohe Zahlen, kriegst du halt möglichst viele Punkte und je dann werden halt am Ende, wenn das B-Feld dann voll ist, werden halt alle Punkte, die du gekriegt hast, zusammengezählt. Okay. Oh ja. Das kannst du ja auch mal irgendwie noch bei mir spielen nachher, wenn du willst, weil okay. es ist. Es ist mhm. halt nicht nur das Spielprinzip, sondern es ist halt auch noch ganz, ganz nett animiert und es sieht halt wirklich gut aus. Also es ist halt so ein, so ein klassisches iOS Juwel, was, wo du halt merkst, dass die Leute halt extrem viel Arbeit da reingesteckt haben, dass es mhm. halt Spaß machen mhm.
1: soll. Ja, das soll gut sein, habe ich gehört. <lacht> okay.
0: Ja. Da. So viel dazu. So viel dazu.
1: Kommen wir zur Konsumkritik. Ja, hallo. Ähm, Jan-David möchte gerne den Film Gravity vorstellen, den wir okay. ja alle irgendwie mehr oder minder... Sofern man sich nicht irgendwie in einem Erdloch versteckt hat, musste man ja damit irgendwie in Kontakt kommen. Mhm. Wie Centra Bullock und äh, dem anderen. Der Cluny-Schorsch. Der Cluny-Schorsch, ja. 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 Und hast du gesehen? Mhm. Internet, Kino. Okay, die Frage. Leiten wir dann mal weiter.
0: Die leite ich in der Rechtsabteilung. weiter.
1: Was wolltest du gern zu dem Film loswerden? Also
0: ich habe ihn in 2D gesehen. Auf einem Fernseher. Das soll ja schon
1: mal ein Fehler sein.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Aber ich glaube nicht an 3D, deswegen ist es egal. Ich glaube an den Joghurt. Ja. So wie ein Spaceport, okay. Ja, Nee, du glaubst an den Saft, nicht an den Joghurt. Joghurt ist der, der den Saft Joghurt beibringt. ist der, genau. Oh, Kardinalfehler. Oh. oh, Es geht um den Saft, ja. nicht um den Joghurt. Ja, ja,
1: ja. ja der Saft. Go.
0: Wobei das ja auch nur die crappy deutsche Synchro ist. Ja. Wieso? Wie heißt es Ich habe Das weiß ich heißen. nicht gesehen. Ich schon. Echt? Was sagt er da? Juice? Das kann sein. Juice wahrscheinlich. Ich glaube, da kommen noch jede Menge Judenwitzen. In äh, Filmen von Dingsy ja, kommen ja. immer Judenwitze. Deswegen wahrscheinlich auch Juice. Da kommen auch
1: extrem viele Judenwitze in Family Guy vor, gell? Ja? Doch, wenn du das sagst.
0: Wir haben vor Aufnahme der Sendung über Family Guy geredet. Ja, die haben doch alle live zugehört, das weißt du doch. Ach so. Äh, ja, Gravity. Ähm ich habe es in 2D gesehen, ich habe es auf dem Fernseher gesehen, allerdings auf einem großen Fernseher, wo es ganz gut aussah. Aha. Auch hoch genug aufgelöst. Äh, ja. So, so. Wenn man, Also ich kann mir vorstellen, dass der in 3D bestimmt gut aussieht. Ähm, nichtsdestotrotz ist mir das egal. Mel Brooks heißt er. Ja, das hätte ja. ich auch so sagen können. Ja. Ich kam halt nicht drauf. Äh, ja, ich weiß nicht. Gravity ob man da noch viel zu sagen muss oder ob es da viel zu sagen gibt. Äh, es ist halt ein Film, der im Weltraum spielt. Äh, vermutlich so aktueller Zeitraum, beziehungsweise so ungefähr dieses Jahr. Mhm. Es wird nicht so ganz gesagt. Allerdings kann man aus den Umständen, die da so beschrieben werden, äh, wenn man sich denn so mit den ganzen NASA-Missionen und so auskennt, äh, schließen, dass das in einer alternativen Realität vielleicht dieses Jahr meint.
1: Alternative Realität. Vielleicht, man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. <lacht> ja, grundsätzlich geht es halt darum, dass Sandra Bullock und The äh, Clony Schorsch durch einen zerstörten, durch Schrottteile eines zerstörten Satellites wird quasi ihr eigenes Schiff kaputt gemacht oder ihre eigene Station. Äh, Jetzt versaust du mir schon wieder den ganzen Film. Namentlich die ISS, das ist die ersten zehn Minuten. siehst du der ganze Nament Film ISS. Sinnlos, äh, den zu gucken. Die ISS. Ähm, Sinnlos. Hast du den nicht gesehen? Nein. Oi, oi, oi. Ähm,
1: Entschuldige, ich gucke nicht immer alles gleich. Nur weil mich die ersten zehn Minuten tierisch
0: langweilen. Äh... <lacht> Du hast ihn schon
1: angeguckt, oder? Ich habe ich hab, keine Ahnung. Ich, hab, ich wollte ihn gucken und dann fing das so an. Und, dann, und ich, ich verbinde mit diesem Film irgendwie, ich habe da so ein bisschen so. Irgendwie so ich hab den Trailer geguckt und dann verbinde ich damit immer unglaubliche Langeweile. Und ich kann mich einfach nicht motivieren. Ich sehe dann immer so, okay, der läuft jetzt noch zwei Stunden. Das halte ich nicht durch.
0: Was habe ich denn noch so? <lacht> Ja, das kann ich verstehen. Das ging mir ähnlich. Also bei mir war das auch so, ich hatte den schon relativ lange und. Ähm, so, so. Ab den dann. <lacht> ab den dann. Solche äh, Aussagen, welche vorsichtig. <lacht> Na, auf Blu-ray, was meinst du denn? ach ja, so, okay. Das ist natürlich was anderes. Äh, also, das war bestimmt mal auf einer Blu-ray. Auf jeden Fall äh, habe ich mir halt auch schon lange vorgenommen, den Was, zu gucken. Äh, das habe ich jetzt gemacht? Hallo?
1: Du? Ja, Entschuldigung. Was denn?
0: Ich habe mir den auch relativ lange äh, vorgenommen, mir den anzugucken. Hatte eigentlich das gleiche Pro Problem wie du. Dass, äh, äh, weil der halt sehr episch und sehr Kubrick-esk wirkt. Kubrick-esk? Äh, so mit... <lacht> oh Mann, Kubriels. Es wirkt halt wie so ein langweiliger altraum auf den ersten Blick. Äh. Ähm, und die Spielzeit ist, äh, ist jetzt auch nicht gerade kurz. Und ich habe dann relativ stark mit mir ge gehadert, aber habe dann doch geguckt und ich habe es nicht bereut. Also im Gegenteil, also der ist ja, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lang der ist, so zwei Stunden oder sowas. ist. nee der ist gar nicht so lange, der ist viel kürzer. Oder? Was sagt denn die MDP? 91 Minuten ist der nur lang. Das ist quasi ein Kurzfilm. <lacht> ähm, ja, also mir kam das irgendwie vor wie so eine halbe Stunde. Weil er ist halt... Er ist jetzt nicht schnell erzählt oder so, aber er ist halt extrem intensiv und echt spannend. Aha. Und einigermaßen realistisch. Also bis auf so zwei, drei Kleinigkeiten so, okay, heftige Kleinigkeiten. Ähm, ist ja sogar halbwegs realistisch. Äh, achso, ich habe den Inhalt immer noch, noch nicht erzählt. Also es geht halt, ja. geht halt darum, dass äh, von diesen zwei Personen die äh, Station zerstört wird und sie halt da quasi nur im Raumanzug äh, im Allraum schweben und äh, oder besser gesagt im Orbit und äh, jetzt irgendwie wieder Aha überleben müssen. Und ähm, da du nicht geguckt hast und wahrscheinlich einige der Zuhörerschaft auch noch nicht, sage ich jetzt auch nicht, äh, was da noch so passiert. Ich kann aber sagen, dass er, äh, also es ist auf jeden Fall wert geguckt zu werden. Also dafür hätte ich wahrscheinlich sogar das Kinogeld ausgegeben. Wenn ja, ich das vorher schade hätte. Schade, dass es nicht hast. Ne? Nö. Also, ja, ähm. ist halt mit, mit relativ, äh, ist halt lustig, dass die Schauspielerliste so kurz ist, weil man sieht ja eigentlich nur, <lacht> es sind eigentlich nur zwei Schauspieler. Und eigentlich sieht man 90 Minuten Sandra Bullock im Weltraum.
1: Kann man ja auch draufstehen, ja. Tja.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, kann man sich auf jeden Fall angucken. Aha. Ja, wie
1: gesagt, das war
0: mit der mich irgendwie... Ja, ich verstehe das. Also wie gesagt, er hat mich auch so ein bisschen abgeschreckt wegen seiner... Er macht so diesen Anschein, als ob er langweilig sein könnte, aber er ist es tatsächlich nicht. Hm. Verrückt. Also, <lacht> ja, das ist manchmal so tatsächlich. Ja, und ähm, wenn man ihn dann mal geguckt hat, dann äh, kann ich gleich noch dazu empfehlen, sich äh, einen Podcast dazu anzuhören, den es eigentlich gar nicht mehr gibt. Und zwar, es gab früher mal äh, den Podcast Filme und so, echt? Mhm. Der von den Bits und so Machern ist. Und da gab es so eine kleine Revival-Ausgabe über Gravity. Wo quasi ein Teil der Bits und so Besetzung über Gravity spricht. Es äh, ist ja. aus der Hinsicht spannend, dass ähm, der Christian Hessmann, der da mitmacht, äh, der arbeitet äh, für die ESA. Der hat auf jeden Fall was mit Raumfahrt am Hut und kennt sich damit aus. <lacht> mit Raumfahrt am Hut, gut. Der ist Rocket Scientist. Rocket Scientist, ja. ja. Und das, die haben den besprochen. Die okay. haben den quasi, der ist ungefähr doppelt so lang wie der eigentliche Film. Die haben die quasi für Frame für Frame durchgesprochen. <lacht> und auf äh, abgeklöppelt, ob der in Ordnung ist. Aber muss ja manchmal auch sein. Ja, ja also daher habe ich auch die Informationen, was so äh, realistisch ist und was nicht. Also ist wirklich extrem viel realistisch. Mhm. Was man ja so von Weltraumfilmen selten behaupten kann. Ja, eben. <lacht> ja. Und, äh, hab du so? <lacht> <lacht> Hast du auch was geguckt, oder soll ich weitermachen?
1: Aber das habe ich geguckt? Ich habe sehr viel Family Guy geguckt, als ich krank war. Ich habe sicher auch irgendwelche Filme geguckt, aber ich kann mich nicht an irgendwelche Filme erinnern. Das heißt, die waren wohl nicht sonderlich gut. Oder? Ich muss nochmal nachgucken. Ja, mach das mal. Soll ich so lange schon mal andere Filme reden? Ähm, nein, ich habe keinen Film geguckt. Ich habe... Haben wir hab schon mal über Wolf of Wall Street geredet? Ja, letzte Folge. Ah. Nee, dann habe ich keine Filme geguckt.
0: Okay. Ich habe noch einen Film geguckt. Äh, der lag schon lange auf meiner To-Watch-Liste. Aha. Und äh, bei dem hatte ich das ähnliche Gefühl wie bei Gravity, dass er langweilig sein könnte. Den, wir reden vom Film A Fish Called Wonder. Also ein, auf Deutsch ein Fisch namens Wander. Von 1988. Ja, ist genauso alt wie ich. Von Charles Crichton und John Cleese. Ähm, ist eine Komödie. Ist eine Gaunerkomödie. Mit John Cleese und Jamie Lee Curtis und Kevin Klein und Michael Palin. Ja, mit anderen Worten, die Hälfte der Besetzung besteht aus Monty Python. <lacht> äh. Ja. Und äh, weißt du, der Trailer ist halt irgendwie extrem langweilig, aber ich glaube, alle, Fil alle Filmtrailer aus dieser Zeit sind langweilig. Ja, ich denke vor mal, der Filmgeschmack hat sich einfach geändert. Vor allen Dingen so die deutschen Filmtrailers, es ist ja furchtbar, wie die gemacht sind. Spricht, ja, das ist geil, gell. spricht dann irgendwie so ein alter, <lacht> abgehälfter ja, Sack. Vor, wieso? Sehen Sie einen Film mit Liebe und Rache und Moment, was steht hier noch? <lacht> ah ja, Langeweile. Es ist irgendwie so, als <lacht> wollten sie, dass man den Film nicht sieht. Genau. Siehst du hier, und reichhaltigen Action-Szenen. <lacht> Siehst du, so ein Auto, was so zur Seite <lacht> Naja. Uh, A Fish Called Wonder. Übrigens auf Watch Ever zu sehen. Deswegen habe ich noch gesehen.
1: Mhm.
0: Äh, gerade gerade mal schön mein reichhaltig investiertes Geld äh, da mal wieder abgerufen, äh, ist eine Gauner-Komödie, ähm, ja, äh, Film geht damit los, dass ähm, vier Menschen äh, eine Bank überfallen, und ich glaube, sie stehlen irgendwie Juwelen aus den Bankschließfächern oder sowas. Und ähm, kurz darauf äh, versuchen sie sich gegenseitig das, die Beute quasi abzuluxen Und äh, es geht dann, geht dann im Grunde so los, dass äh, zwei von denen sich äh, überlegen, dass sie ja einmal verpfeifen könnten, dass der schon mal aus der Spur ist. Der hat allerdings in weiser Voraussicht äh, die Juwelen schon mal an einen anderen Ort gebracht, sodass keiner von denen weiß, wo die Juwelen sich dann aufhalten. Und ähm, so geht es dann ein lustiges Verwirrspiel los, äh, über äh, wo, wo sich diese Juwelen letztendlich befinden. Und, äh, Verwirrspiel, genau. Ja. Hm. Ich habe
1: den Film vor Ewigkeiten
0: mal gesehen. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es ging. <lacht> äh, das ist das eine Verwirrspiel. Das andere Verwirrspiel ist, ähm, wer mit wem. Äh, Jamie Lee Curtis spielt eine Frau, die Wanda heißt. Mhm. Ähm, die offiziell mit dem Boss der Bande zusammen ist. Der Archie dann oder Otto Archie. Archie. Archie? John Cleese. Archie Leach. Nee, nee, nee. Äh, nee, 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 nee das, wie heißen die anderen? Kevin Klein
1: ist Otto. Michael Palin ist Ken. Äh, nee,
0: nee. Dann gibt's noch George. Dann ist es George. George ist der ist der ist, der, ist quasi der Boss. und Tom Georgeson. Der geht dann auch direkt äh, ins Kittchen, weil, wie gesagt, äh, er hat auch keine Wikipedia-Seite, kann nicht so
1: wichtig sein. <lacht> ja,
0: es ist ja so genau so. Äh, er geht dann ins Kittchen, weil äh, Wanda, Wanda und Otto ihn direkt äh, verpfeifen. Aha. Äh, Otto wird aber allen als der Bruder von Wanda vorgestellt, ist aber in Wirklichkeit Wandas zweiter Liebhaber. Und es ist nie so ganz klar, ob sie jetzt wirklich mit äh, George zusammen ist oder mit Otto beziehungsweise, also Otto glaubt natürlich, dass sie mit ihm zusammen ist und die Sache mit äh, George nur vortäuscht und umgekehrt. Aha. Äh, und dann kommt John Cleese äh, alias Archie ins Spiel, der der Anwalt von George ist, mit dem sie dann auch noch was anfängt. Ah,
1: hier auf dem Cover hat er einen Anwalt, sie an, ja. genau. Wick und so, wie man es England hat.
0: Das ist dann das zweite Verwirrspiel. Spielt auch in England, oder? Das spielt in England, ja. Hm. Ähm. Ja. Das ist halt alles sehr verwirrend. Das hast du schon mal gesagt. Äh, aber lustig. Und äh, gar nicht mal so der klassische ähm, Monty-Python-Humor, sondern so also, selbst wenn man Monty Python jetzt nicht mögen sollte, kann man das, glaube ich, trotzdem lustig finden. Obwohl es natürlich auch die klassischen äh, Monty Python äh, Spaß- und Witzmomente gibt. Ähm, beste Szene oder äh, eine der besten, lustigsten Monty Python-artigen äh, Szenen in dem Film ist, äh, dass Ken äh, eine alte Frau umbringen muss,
1: mhm.
0: die George irgendwie beim Überfall beobachtet hat. So wie ich das richtig in Erinnerung habe. Hab. Und er versucht sie halt irgendwie umzubringen und sie halt irgendwie zwei Hunde und äh, er schmeißt dann irgendwie Gegenstände vom Dach und äh, schießt mit irgendwie dem Gewehr äh, auf sie und so und er tötet halt nach und nach die kleinen Hunde, die sie hat, aus Versehen. So auf tragische Art und Weise, was ihm dann immer selber das Herz bricht. Und er geht auch jedes Mal auf die Be Beerdigung der Hunde <lacht> und steht weinend am Grab. Aha. Bis also versucht halt immer, die, die alte Frau umzubringen. Und sie stirbt dann am Ende deswegen, weil, weil sie so traurig darüber ist, dass auch ihr letzter Hund gestorben ist. So, so. Das ist halt so. Das könnte auch aus Leben des Brian sein. <lacht> Aha. Ja, und so ein paar Sachen sind da halt drin, die sind. Hat ey. dich wohl amüsiert, der Film. Ja, also es war jetzt nicht der beste Film aller Zeiten, aber so Zählstü in seiner den erfolgreichsten Komödien der 1980er. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die 1980er waren ja auch nicht so ergiebig.
1: Der Filmdienst
0: schrieb, der Film
1: biete reichlich situationskomisch, ein überaus spielfreudiges Ensemble und eine gelungene deutsche Synchronisation der vielen Wortspiele, die für ein durch ein paar Derbheiten kaum getrübtes Filmvergnügen sorgten, in dem angelsächsisch trockener und amerikanisch temporeicheren Witz aufeinanderprallen.
0: Tja. Und wie es sich für einen Film mit John Cleese äh,
1: gehört. Wie gesagt, ich habe ihn vor Ewigkeit mal gesehen. Ja, was mit John Cleese?
0: Diese klassische John Cleese-Situationskomik äh, ist natürlich auch drin. Hm. Und natürlich steht er irgendwann nackt irgendwo da. Kevin Klein hat einen Oscar dafür gekriegt. Kevin Klein. Mhm. Für was denn? Best Supporting Actor. Okay.
1: Bester Nebendarsteller. Weitere oscar nominierung in beste Regie und bestes Originaldrehbuch. Golden Globe Award-Nominierung. Golden Globe. BAFTA, bester Hauptdarsteller John Cleese, bester Nebendarsteller Michael Palin. Nominiert in sieben weiteren Gattungen. David Di Donatello, bester ausländischer Film sowie Goldene Leinwand in Deutschland für den Erfolg an den Kinokassen. Platz 21 auf der vom American Film Institute erstellten Liste der 100 besten englischsprachigen Komödien. Ach, auf diesen Listen steht sowieso quasi jeder Film drauf.
0: Tja. Wir
1: sind mir angeguckt, es gibt da so eine Liste der 100 besten Filme
0: des American Film Institute. Was da drauf steht, denkst ja auch so, was? Nee, ich kenne nur die Liste der EMDP. Hm. Wo ich mir auch mal so denke, oh, ja, sind ja, alles so so epische Schinken. <lacht> oh, wieso? Der Part ist gut. So, Sehr Der Pater, ich mal gesehen. Nee, das ist auch so eine To-Watch-Listen-Geschichte. Der Pater 1 äh, ist gut. Der
1: Pater 2 ist lang. Sehr lang. <lacht> du musst vor allen Dingen die, die Directors-Cut oder Koppel-Dings, äh, da gucken oder was auch immer. Hm. Die Kinofassung ist
0: viel zu kurz. Du verstehst ja überhaupt nichts. Ja, das Problem ist, das sind halt alles solche Filme, die unter Umständen extrem langweilig sein können. Nein, wo man der Pate. Angst hat, ist, sie anzugucken. Der Pate,
1: also ich hatte, das, ich
0: würde mal sagen, das ist ein Film, wo du danach das
1: Gefühl hast, du hast einen guten Film gesehen. Hm. So wie Apocalypse Now. Langweilst dich eventuell zwischendurch zu Tode, gell, aber denkst ja, hm. Ist wie bei also wenn man, wenn man auf gutes Kino steht, ist, wenn man jetzt natürlich dauernd
0: geballer und gebumsi braucht, dann ist es vielleicht jetzt nicht eher so. Das ist wie bei guter Literatur. Wenn man sich nicht zwischendurch zu Tode langweilt, dann war es nicht gut. <lacht> Nein, das hat ja nichts mit
1: Langeweile zu tun unbedingt. Um
0: Auch gepflegte Langeweile
1: ist eine Kunst. Naja. Ach so. <lacht> Do it yourself. Übrigens haben wir für A Fish Call Wonder gar keine
0: Kapitelmarke, weil ich ja, zu einfach, blöd bin, das zu machen. Dann mach einfach, äh, ja, ich mach das dann schon. Du machst das dann schon? Ja, ich mach einfach die Kapitelmarke von Gravity zur Konsumkritik-Kapitelmarke. Ich kann es auch umbenennen. Ja, ja. Äh, du möchtest gerne deine Bitcoin-Erfahrung teilen? Ja, das ist so weniger do it yourself als so mal. Äh, ein Erlebnisbericht. <lacht> dann dann berichte. Äh, Gibt es eigentlich gar nicht so viel zu berichten, wie ich dachte. Also ich habe das ins Dokument geschrieben, bevor ich das gemacht habe. Weil ich dachte, das ist bestimmt Mords die Story. Ähm, war dann aber eigentlich relativ langweilig. Ja, David
1: erzählt vom Krieg.
0: So ungefähr. Also, man möchte Bitcoins haben. Man nehme eine Bitcoin-App und Geld. Also richtiges Geld. <lacht> ja, und äh, dann hat man es auch schon fast. Ich habe mich für ähm, auf dem Mac, ich, ich glaube, der ist Cross-Plattform. Für den Client Electrum hm? entschieden. Weil der macht irgendwie mit der Cloud Dingsibumsi. Das will man bei Geld nicht. Ähm, ja, der ist äh, fast and lightweight. Sagt zumindest die Webseite. Deine Stimme versagt. Ich weiß. Klingt fürchterlich. Ich bin auch ein bisschen ausgetrocknet.
1: Dann trink bitte was, das ist ganz, ganz schlimm.
0: Ja, der Client Electrum. Äh, installiert. Bevor man sich versieht, hat er eine eine Wallet angelegt um, und dann kann es auch schon losgehen. Mhm. Ähm, er bietet einem dann irgendwie, weil ich nicht so ganz verstanden habe, man besitzt dann plötzlich so sechs Bitcoin-Adressen. Interessant, ich habe nur eine. Ja, da hast du irgendwie dann sechs, warum auch immer. Ähm, und dann musst du dir nur noch äh, Geld kaufen gehen. <lacht> Das ist auch ganz einfach. Da geht man einfach auf irgendeine Webseite, die, die Bitcoins verkauft. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher war ich. Weiß ich nicht. Du hast mir den Link geschickt. Da kauft. Wirbox. Wie heißen die? Wie? Wirbox. Ah ja,
1: genau. Ritter World Exchange. Da. da. Ist ja aber umstritten.
0: Äh, ist nicht schlecht, aber.
1: Toll. Zweigen sich halt <lacht> einiges an Gebühren ab.
0: Ja, das stimmt. Da habe ich mir dann mal so äh, 20 Euro in die Hand genommen. Und, ähm, das ist mal richtig groß eingestiegen. Ja, äh, ja, ich habe auch, oh, hm? warte mal, wo ist denn der Bitcoin-Kurs? Da gibt es keinen direkten Euro zu Bitcoin-Kurs. Ja, das ist auch schon das erste Problem. Man muss nämlich auf Virvox äh, erstmal eine andere Währung kaufen, um die dann gegen Bitcoin zu tauschen. Der Bitcoin-Kurs liegt äh, zu Euro ungefähr bei
1: 420 Euro.
0: siehst du schon wieder Gewinn gemacht. Echt? Ja klar, ich bin bei 400 eingestiegen. Ja, ich bin bei 500 Apples eingestiegen. <lacht> äh, ja, das heißt, ich habe bei äh, Virvox äh, 20 Euro auf den Tisch gelegt. Die haben mir dafür eine Anzahl von Lindendollar gegeben, was die virtuelle Währung von Second Life ist.
1: Ja. Da okay. war gibt es Second Life. Okay, es gibt's noch. Das okay. weiß
0: man nicht. <lacht> äh, direkt im Anschluss kann man dann die Linden Dollar gegen Bitcoin tauschen. Und das Schöne ist, dass sie halt bei jeder Transaktion ihr Geld dafür abnehmen. <lacht> mhm. Und äh, dann hast du halt da Bitcoins auf deinem Konto bei Virvox liegen und dann kannst du sagen Auszahlung und dann sagst du denen deine Bitcoin-Adresse und dann dauert es als neu angemeldeter Benutzer 48 Stunden, bis sie das machen. Mhm. Und äh, nach 48 Stunden sagt dann dein Bitcoin-Client, hey, du hast jetzt 0,036 Bitcoin. Das war's. Ist jetzt nicht so die mörder ehrlich gesagt. Ja. Aber, Hältchengrund. Äh, ist insofern erzählenswert, als dass sie vielleicht äh, die, ich will jetzt nicht sagen, die Illusion, aber so ein bisschen die äh, Angst ist auch das falsche Wort. Es ist halt, es ist halt bei weitem nicht so mystisch, wie, sie man, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ähm, es ist halt nur. Es ist auch nicht kompliziert, es ist einfach halt nur sau unübersichtlich. Also diese App zu installieren ist echt äh, nicht das Problem. Die Wallet erstellt sich dann auch von alleine. In, in dem Fall zumindest. Äh, ist von daher auch kein Problem. Ähm, aber dann die, die eigentlichen Bitcoins zu kaufen ist halt, äh, oder sich zu ertauschen ist halt irgendwie weiß ich nicht. Da ist wahrscheinlich äh, eine Runde Weed kaufen einfacher. Ja. von daher, also wenn man das halt so als, als Spendenplattform für sich benutzen möchte also so irgendwie, keine Ahnung als, als Podcaster, äh, wenn wir dann sagen so, hier ihr könnt uns Bitcoins geben, das ist halt oh, extrem warte. einfach, weil man hat halt seine Wallet und sagt einfach hier, das ist meine Bitcoin-Adresse ist Dei die denn sicher? Wer? deine Wallet Ist die
1: denn offline?
0: Bestimmt ja, ja
1: <lacht> Du kannst ja sogar ausdrucken, gell? Ja, es gibt sowas wie Paper Wallets. Ja. Ähm ich habe zum Multibit benutzt, wenn ich gehört habe, der soll nicht schlecht sein. Der ging auch bei mir gut. Ich glaube, der funktionierte bei dir irgendwie nicht, gell.
0: Ja, genau. Der hat, ähm der wollte, also das scheint ein Java-Client zu sein. Hm. Ja, sieht doch so javaziös aus. <lacht> so javaziös. <lacht> Ähm, ja, er wollte aber Java 6 bei mir haben und ich habe, das ist ein frischer Mac, der hat Java bisher nie gesehen gehabt, bis ich Java 7 installiert habe. Das heißt, er hat das Apple-eigene Java nie gesehen. Hm. Äh, er will aber das Apple-eigene Java, was Version 6 ist, haben, anscheinend. Mhm. Äh, war mit meiner Version 7 nicht zufrieden und hat gesagt, ja, installiere mal Java 6. Und dann habe ja, ich dann gesagt, äh, fick nö. dich, weil wenn ich Java 7 installiert habe, installiere ich bestimmt nicht noch Java 6.
1: Keine Ahnung. Ja, ich habe 13,84 Euro.
0: An welchem Kurs macht er das denn fest? Der hier an BTCE. Mhm. Das kannst du einstellen. Okay.
1: Ich habe nur vergessen, wo. Ah, da. Siehst du? Marktplatz. Mount Gox. Was für ein Ding? Ich gibt es nicht mehr. Ja, ich weiß. Da ja. habe ich schon Geld gesendet, 74 Cent.
0: Tja, kannst ja mal mehr Geld senden. Ja, nö. Hallo? Kannst du mich doch mal unterstützen?
1: Und ich habe nur eine Adresse geguckt. Tja. Aber ich kann gerne noch welche anlegen, also.
0: Ja. No. <lacht> Ja, da gibt es ja noch diesen, diesen eigentlichen Client. Ach, den will man nicht, der soll doof sein. Äh, der lädt aber irgendwie so 3, 4 Gigabyte oder sowas runter und ja, braucht halt der. irgendwie ewig. Und da heißt es so, ja, nimm mal lieber nicht. Hat was mit der Blockchain zu tun. Ja, ja, ich weiß, aber da hieß es halt, wenn du nicht irgendwie eine mods Internetverbindung hast, ist das nicht so spaßig, den zu haben. Da dachte ich mir so, dann halt nicht. Ja, weil er halt die komplette Blockchain
1: runterlädt, gell? Ja. Das könnte weiter dauern, aber das hat was mit Blockchain-Technologie zu tun. Eine der interessantesten äh, Entwicklungen in diesem ganzen Bitcoin-Netzwerk ist dieses äh, Mysterium, was sich äh, da nennt Blockchain. Da gibt es schon ein paar interessante Ideen, wie man das noch abwandeln, nutzbar nach machen könnte. Zum Beispiel über Messaging-Dienste Mess Mess darüber realisieren und so weiter. Aber das wird sich in der Zukunft zeigen. So, etwas ganz anderes, was du noch erwähnen wolltest, ist... Screen Brightness?
0: Mhm. Das ist was? Das ist ein Kommandozeilentool für den Mac, Mhm. das äh, mit dem du Screen Brightness kontrollieren kannst.
1: Aber Jan David, dafür habe ich doch Tasten auf meiner Tastatur.
0: Ja, das hilft dir allerdings nichts, wenn du mit einem Kom auf einem Computer angemeldet bist, äh, der nicht in deinem Zimmer steht. Hä? Ja, das heißt, ich kann per SSH auf meinem anderen Mac die Display-Helligkeit einstellen.
1: Dein anderer Mac ist der Display
0: an? Ja, wenn er laufen soll, muss das Display an sein, ja. Wieso? Das heißt, wieso? Klappt noch zu. Dann geht er ins Sleep-Modus. Das kannst du auch abschalten? Nein. Doch, da gibt's es Hooks. Was heißt, da gibt es Hooks? Da gibt es Möglichkeiten. Ja. Wenn man das System kriegt oder was? Nein.
1: Aber es geht. Ja. Gibt es Tools, die es abschalten, beziehungsweise gibt es auch so Möglichkeiten, entsprechende Plist-Dateien zu ändern, dann macht das nicht.
0: Ist jetzt auf jeden Fall mit fünf Minuten Google nicht getan. Von daher ist auch nicht so wichtig, weil äh, das schläft eigentlich die meiste Zeit. Nur, wenn ich ihn dann mal über VNC benutze, äh, dann geht halt das Display an und das ist halt idiotisch. <lacht> du nutzt ihn dann auch über VNC. Ja. ja. Geil. Warum nicht über SSH? Weil ich da keinen Zugriff auf die GUI habe. Ja.
1: Achso. so. Und was du machen willst, geht nur über die GUI.
0: Ja. Okay. Also nicht ich. Tatsächlich mache ich auch Sachen über SSH, aber es gibt so ein paar Sachen wie zum Beispiel äh, einen Downloader starten oder sowas. Kommt drauf an. <lacht>
1: ja, ja, nee, klar. Ich, ja,
0: ist schon klar. Beziehungsweise halt sowas wie den YouTube-Upload im Browser starten und ja, so Spaß. Ja, das, ja, ist ist halt, äh das geht auch von der Kommandozeile. Ja, und Google es bietet da übrigens ein Tool. Hm. Ja, Erst war mir irgend war eigentlich klar, dass sie sowas machen. <lacht> <Yeah>. <lacht>
1: also nur so zu deiner Info, falls es dich interessiert. Gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit, nach YouTube ähm, über Kommandozeile hochzuplanen. Interessant. Ich weiß nicht mehr genau, wie
0: im Detail, aber. Ja, das habe ich so im Hinterkopf. Ja, auf jeden Fall habe ich halt das Problem, dass ich den Mac im Haus stehen habe, wo plötzlich das Display angeht. Und äh, einfach weil mich das nervt, dass theoretisch halt das Display die ganze Zeit leuchtet, kann ich halt über Screen Brightness erstmal mir anzeigen lassen, ob das Display leuchtet. Und wenn ja, wie stark. Der gibt mir dann einen Wert zwischen 0 und 1 aus. Mhm. 0 ist halt aus und 1 ist logischerweise volle Möhre an. <lacht> und ich kann dann halt über äh, Screen also Screen Brightness minus L, sagte mir dann halt, wie hell das ist und dann kann ich halt sagen, Screen Brightness 1 ist dann halt volle Pulle mhm. beziehungsweise Screen Brightness, was ich, 0,5 macht das aus, warum auch immer ja, weil ich 0 geschrieben habe ich muss, äh, was war das? Null Punkt. Ja, ja, Screen Brightness 0.5. Ja. Cool. Ja. Ist jetzt nicht das äh, geilste Tool der Welt, aber ich habe da Knöpfe halt, für. Ja, wie gesagt, wenn man halt keine Lust <lacht> hat, in ein anderes Stockwerk zu gehen, dann.
1: Äh, ein anderes Stock? Oh je. Ja,
0: yeah, ich hab den jetzt, der lag ja vorher in meinem Zimmer so rum und ich habe den jetzt quasi direkt an den Rotar angesteckt und ja. steht jetzt quasi im Regal in einem anderen Stockwerk.
1: Ja, yeah, ja, yeah, ich denke auch noch drüber nach, den file server hier. Noch mehr nur Raspberry Pi zu kaufen oder einen zweiten Server auch schon mal. Uh -huh. Mhm. mal schauen.
0: Lieber ein Beaglebone.
1: Ja, oder was Hat anderes? Mehr Wacht. Halt.
0: Na Power. Ja. Tja, tja, mal schauen. Es war irgendwie sehr lustig, weil ich dachte so: Es kann doch nicht sein, also, es geht, ich glaube, du kannst sogar irgendwie über irgendein GUI-Menü sagen, wie die, die Display-Helligkeit ist. Gibt es eine Einstellung, aber wie nervig ist das denn? Da dachte ich mir so: Es kann doch nicht sein, dass, das kein, dass es dafür kein Dings gibt. In Homebrew geguckt, Screen eingegeben, so <lacht> ein Tool angezeigt: Screen Brightness. Ah ja, das war einfach. Tja. <lacht> äh ist das.
1: Was kostet denn der Beagle Bone Black? Den gibt es bei Konrad. Ja. Der kostet, kann man nicht runter scrollen. Ja, doch. Irgendwie 40 Euro oder sowas. Ja, der Einser kostet 40 Euro. Den gibt es umsonst hier.
0: Ja, bei Konrad habe ich das auch mal nachgeguckt. Da hieß es dann, ja, hier, dieser Preis hier, genau 41,97, das ist der Preis. Aber das kann von Filiale zu Filiale variieren. Denke ich mir so, warum schreibt ihr dann deinen da Preis den Idioten? Kann in ihrer Filiale abweichen.
1: Ja. Ja, wenn du es in der Filiale abholen kannst, willst du, du kannst auch online kaufen.
0: Ja, aber warum kostet das im Online-Shop nicht das gleiche wie in der Filiale? Was soll denn der Quatsch? Produkt nicht verfügbar in Frankfurt. Tja. Hm.
1: Oh, der hat auch kein SATA. Gell? Es gibt nur irgendwo, es gibt noch so ein kleines Board, das hat auch SATA. Ist das QB-Board? Ich weiß es nicht. Uiuiui, ui, das ist bei. A10 Cortex A8. Ein Gigabyte RAM. Uiuiui. Ui, ui. Storage SATA. Guck, der hat sogar SATA und äh, ein äh, doppelt so viel RAM und hat noch äh, Flash-Speicher. Nicht schlecht. Ja, für 5 Euro mehr nicht schlecht. Äh, nee, 10 Euro mehr, Entschuldigung.
0: Ja, für so 56 Euro, so quasi ein Computer mit der Leistung von vor 10 Jahren. Auf der Größe von der Kreditkarte. <lacht> Schon übel, gell? Ja. <lacht> vor allem mit Flash-Speicher, wenn auch nur einigermaßen responsiv ist der Flash-Speicher, dann naja. Rennt das Ding mir wieso. Meine nur 4 GB. Ja, das reicht ja wohl für ein Linux. <lacht> 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 ja, wenn du schon mal keinen Window-Manager drauf hast, dann. <lacht> Ach ja. Wird geliefert mit Micro SD-Karte.
1: Schick. Zu 8 GB.
0: Warum haben die alle nur USB 2.0? Ich verstehe das nicht.
1: Weil USB 3.0-Controller teurer ist. Ja, und den musst du natürlich dann auch erstmal reinlöten.
0: Ja, dann gibt es halt eine Variante, die kostet halt noch einen 10er mehr. Und Beziehungsweise die sind, noch USB bisschen, die sind
1: noch mal deutlich dicker und größer, die USB 3 controller das, das hat schon noch mal elektrische Gründe. Da sind die, die Elektronen dicker. <lacht> Ja, vielleicht gibt es auch einfach nicht so so schönen System on a chip mit USB 3 oder so. Oder nicht so lange oder so. Das, ich meine, es ist ja ein gewisser Planungszeitraum auch noch mit einzubedenken. Und dann Produktionszeitraum und so. Das Ding wird ja nicht gestern gestaltet. Selbst Apple hat es geschafft, USB 3.0 mittlerweile einzubauen. <lacht> Apple baut aber auch nicht Mini-Platinen zu 50 Euro. Naja, schon, die verkaufen die <lacht> nur für 500.
0: aber <lacht> genau das machen die. Nur in Besser.
1: Nur, da halt Im ein Prinzip ist der sein iPhone ohne ein Display. Äh, nee, nee. Für ein iPhone ist das zu groß. Das, das ist so dass, dass das. Das ist nur wegen den Steckern so groß, das ist schon klar. Gell? Der Chip, der, 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 eigentliche, der eigentliche Computer ist nur der eine Chip da und das daneben ist der RAM. Oder, oder der Flashspeicher. Nee, ist der Flashspeicher. Das ist der Chip. Und das ist wahrscheinlich die Grafikeinheit. Fertig.
0: Ja. Sprich doch mal über Flux. Entschuldigung muss du schon wieder aufs Klo? Nee. Aber ich glaube, das ist nicht so spannend, wenn wir jetzt hier über Display-Inhalte sprechen. Über, über Boards? Mini-Boards? Nee, Boards schon, nur wenn wir halt äh, auf so eine einkaufs scrollen und äh, über Bilder... Guck äh, mal, guck mal, guck mal da. Das, das sieht doch toll aus, das ist bestimmt extrem spannend für Zuhörer. Egal. Flux.
1: Flux ist eine Software, die ich schon länger benutze. Ganz Flux. Ganz Flux. F Flux oder Flux, ich sag mal Flux, ich kann sein, dass auch F Flux heißt. Ich sage mal Flux. Flux, ist ja auch nett. Software to make your life better. 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 Bitter, butter, better. But better. Ähm Flux, wie beschreibt man das? Also für Leute, die es nicht kennen, Flux... Ähm
0: macht dein Bildschirm
1: schimmlich den Bildschirm Das ist ein kleine, kleines Programm, was es für Windows, Mac OS und Linux gibt und auch für gecrackte iPhones, ähm dass äh, die Bildschirmfarbe anpasst, je nach Sonnenstand. Also die Argumentation von F -F -Flux, Flux, wie auch immer, ist, dass ähm, Bildschirme, LCD-Bildschirme oder typische Computerbildschirme dafür ausgelegt sind, ähm, bei Tageslicht gut auszusehen, mhm. allerdings dann natürlich in der Nacht ähm, gewisse Differenzen entstehen, also das ist ein eher bläuliches Licht, eine eher bläuliche Lichtfarbe und ähm, Flux guckt oder man kann Flux sagen, wo man ist und je nachdem schaut es, ähm, wie gerade der Sonnenstand ist. Das heißt, es gibt ein. Äh, in der Tageszeit ähm, wird die Lichtfarbe auf, auf, auf Tageslicht gehalten und dann, äh, sobald die Sonne untergegangen ist für den Standort, an dem man sich befindet, wird die Lichtfarbe angepasst auf eine eingestellte F F Temperatur. In der Standardeinstellung ist das erstmal halogen, also 3400 Kelvin. Ähm, es gibt jetzt seit, ich weiß nicht, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Ja irgendwie sowas in dem Dreh. Innerhalb der letzten Wochen ist eine neue Version davon erschienen, ähm, die nochmal das ganze Prinzip ein bisschen weiter trägt. Es gibt äh, deutlich mehr Funktionen. Man kann, ähm, das Diff Flux, oder Flux differenziert nun ähm, zwischen mehreren Phasen. Das heißt, äh, einmal Tageslicht, dann gibt es so die Abendphase, wo es bei mir jetzt auf Halogenfarben ähm, schaltet. Und äh, dann gibt es noch äh, so die Nachtphase, wenn man eigentlich schlafen sollte, wenn man man stellt nämlich ein, wann man üblicherweise aufsteht. Und ja. je nachdem schaut äh, Flachs, äh, dass man eben, äh, was weiß ich, siebeneinhalb, acht Stunden schläft oder so. Keine Ahnung. Und macht halt zu einem entsprechenden Zeitpunkt den Bildschirm dann so richtig schön äh, warm. Also ähm, in meinem Falle so Kerzen. Das ist echt übel, ich weiß, aber das kommt meistens erst so, wenn ich wirklich ins, wenn ich wirklich schlafen gehe.
0: Kein Wunder, dass du lieber schlafen gehst. <lacht> nee, das auch Krebs von? Nein,
1: das ist ganz ehrlich. Ich, jetzt so, wenn das so umschaltest in dieser Umgebung, fühlt es sich extrem eigenartig an. Aber ich muss sagen, dass es mir echt geholfen hat, irgendwie einen regelmäßigen Tagesrhythmus zu halten. Okay. Ja, es ist ganz, also du kannst natürlich auch die Farben einstellen, wie du sie haben möchtest. Du kannst es mhm. auch, kannst auch hier die klassische Variante einstellen. Da wird diese, diese richtig, wird dieser richtig üble Modus abgeschaltet. Es gibt einen Working Late Modus, wo ähm, hell bleibt bis, bis kurz vor Schluss, also bis, äh, wo du schla eigentlich schlafen solltest. Da mhm. schaltet er dann richtig auf wieder übel um, gell? Mhm.
0: Ähm,
1: das ist der Working Late Modus und ähm, dann gibt es noch so in der neuen Version so, so, so tolle Zusatzfeatures wie zum Beispiel äh, Sleep In on Weekends, also am Wochenende etwas länger schlafen. Mhm. Oder ähm, Extra Hour of Sleep oder hier Dark Darkroom Modus, da schaltet er ganz übel um. Oder den Movie Mode, den haben sie auch gehypt, da schaltet er für zweieinhalb Stunden den ganzen Kram ab oder um oder was auch immer, damit äh, die Filmfarben auch normal aussehen. Ja. Ähm, ich benutze das Tool, wie gesagt, schon eine ganze Weile. Ich finde es es ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, weil irgendwie sieht der Bildschirm komisch aus. Vor allen Dingen, wenn man einen anderen Computerbildschirm neben dran hält, denkt man irgendwie so, also irgendwas, ist, irgendwas ist ganz, ganz kaputt. Mhm. <lacht> Ähm, aber wenn man sich irgendwie mal daran gewöhnt hat, geht zumindest mir so, ist es deutlich entspannender für die Augen als ähm, diese Farbdifferenz, die so aus dem meistens eher so warmen Licht, was man ja dann, dieses, dieses warme künstliche Licht, was einen dann meistens abends umgibt, zu äh, dem Licht äh, des, des Computerbildschirms. Ja. ich finde das deutlich weniger anstrengend für meine Augen. Als auch habe ich festgestellt, und das kann, wirklich, ich habe es x-mal ausprobiert, wenn ich das nicht anhabe, bin ich deutlich länger wach. Mhm. Also ich würde, ich werde tatsächlich, ähm, wenn ich das anhabe, den Abend über gleichmäßiger müde, als wenn ich das nicht anhabe. Wenn
0: ich das nicht anhabe, bleibe ich hellwach. Okay. Naja gut, macht ja macht bis,
1: Sinn. Bis mein Körper dann irgendwann sagt so, du, es ist, ist jetzt aber mal Zeit, gell. So, 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 wirklich schon so, so halb einschlafe. Keine Ahnung, ob das mit der Lichtfarbe zusammenhängt oder ob ich mir das einbilde. Ist auf jeden Fall so meine Erfahrung in den letzten Monaten bis Jahren. Ja. Das Tool gibt es ja schon eine ganze Weile
0: und ich benutze es auch schon eine ganze Weile. Also ich habe das so, die Version 1, auch eine Zeit lang benutzt. Nicht jetzt so lange, so ein, zwei Monate oder so. Und fand es auch eigentlich ganz ganz angenehm abends dann, äh, gerade wenn man dann noch was auf seinem Display lesen wollte, äh, fand ich es von den Augen her auch angenehmer. Allerdings hat das bei mir stark geschwankt. Also teilweise fand ich es dann angenehm, teilweise hat mich es einfach nur genervt. Ähm, das kann auch damit zusammenhängen, äh, wo ich dann zu dem Zeitpunkt bin, weil wenn ich den zum Beispiel an meinem Schreibtisch stehen habe, äh, wo dann eine Leselampe an ist, weil ich halt nebendran ein Buch lese. Äh. Die Leselampe aber eine sehr, sehr kalte Lichtfarbe hat, dann beißt sich das halt so stark mit, dem, mit den Buchseiten und der, der Displayfarbe dass es einem auf die Nerven geht, beziehungsweise dann halt auch anstrengend wird, weil es die Augen immer vom Display zum Buch umgewöhnen müssen von der Farbtemperatur Da habe ich,
1: hab ich die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich was bringt, wenn man die Farbtemperatur dann selber anpasst. Ich meine, das, das ist nur eine Voreinstellung, du kannst sie natürlich für alle Phasen anpassen. Ja, klar. Ähm. Also kannst du deinem tatsächlichen Umgebungslicht anpassen.
0: Auf der anderen Seite habe ich dann äh, letztens auch mal wieder so Bilder bearbeitet, und dann irgendwann festgestellt, irgendwie sehen die alle ziemlich warm aus. <lacht> und äh, dann mal Flux abgestellt und dann festgestellt so... Hey. Ja, natürlich. also Was um, muss das ausmachen? Ja. Ich habe jetzt so die letzten paar Wochen, habe ich es einfach wieder komplett ausgemacht und habe es bisher nicht vermisst. Mhm. Und... Ähm, ja. Also vielleicht mache ich es zwischendurch mal wieder an, aber aktuell bin ich so auf dem Standpunkt so, es ist eigentlich ganz nett, aber es, also wenn es wenigstens wirklich so intelligent wäre, dass es weiß, was ich gerade mache und sich dementsprechend anpasst, aber es gibt halt nichts Nervigeres, als es dann alle paar Nasen lang umzustellen. Du kannst
1: es auch abschalten inzwischen
0: für die nächsten paar
1: Stunden oder für die aktuelle App oder sowas.
0: Ja, aber das will ich ja gar nicht. Ich will ja ich will ja eigentlich gar nichts machen. Ich will einfach nur meine Kram machen und fertig. Aha. Tja. Und dafür ist das, dafür muss ich dann halt immer hier hochgehen und sagen, ja, Flux, hier, mach mal für eine Stunde aus oder. Ich bearbeite keine Bilder. Ja. Aber extrem selten. Ja, oder zum Beispiel, wenn du halt irgendwie Terminal-Farben sehen, halt auch oh, plötzlich so furchtbar aus. <lacht> Was für Terminalfarben? Na, alle. Was für Farben? ist Terminal-Farben? Äh, manchmal Loser. <lacht> kann, nee. ich habe gar
1: keine Farben.
0: Nein, das kommt so drauf an. Ich habe so zwei, zwei ah, ja, Terminal-Varianten. So die, die normale, äh, normale Basic-Variante. Und halt dann noch so eine angepasste äh, dunkle Variante. Mhm. In, der, in der dunklen Variante habe ich halt Display-Farben. Und in der anderen halt. Keine. In der weißen. Aber es dann halt, wenn du so, so mal Syntax-Highlighting oder sowas haben willst, ist dann nur so Displayfarben. Macht schon Sinn. Ich habe nur Farben in meiner Shell. Wovon reden wir denn
1: gerade? Ja, du redest von deiner Terminal-Emulation. Ich rede von ja. meiner Shell. Ja. Die... Meine ja. Bash zeigt mir bei bestimmten Befehlen hier zum Beispiel bei List directory Inhalt zeigt sie mir
0: Farben an. Ja, das geht aber nur, wenn du in deinem Terminal Farben überhaupt aktiviert hast. Das stimmt ja klar. Natürlich, ja diese die aber sind ein so bisschen gewissen, halt gewissen, gewissen, äh, gewissen Farb passt ja meistens an. Ja nee eben hier in der Variante nicht, die ist komplett farblos. Das ist
1: hier explizit eigentlich abgeschaltet. Ja. Wieso? Weil, weil es auf Weiß furchtbar aussieht. Finde ich nicht. Also vielleicht hast du
0: dann auch andere Farben, aber zum Beispiel die, ich habe die absichtlich, damit ich bestimmte Dateitypen unterscheiden kann. Ja. Ja, Den Sinn davon verstehe ich schon, aber dieses, so, dieses helle Blau hier, was ich zum Beispiel da habe, das sieht auf weiß so zum Kotzen aus. Es <lacht> geht einfach nicht. <lacht> ja, man, man baut da immer ewig dran rum. Ne?
1: Ja, und Ach, ich mache dir mir mach da ja gar nicht mehr so viel Gedanken drum.
0: Ja, ich habe jetzt einfach diese zwei Varianten, die ich dann immer auf je nach Anwendungsfall einfach benutzt. Was ist denn das für eine Schriftart? Menlo. Ach ja. Also groß. Deshalb
1: sieht es anders aus. Gell? Groß? Schriftgröße 12. Was habe ich denn? Menlo 11. Hm? Ah, das ist viel kleiner. Ja nee, es sieht bei dir wirklich anders aus. Also. Ich meine, es kann kann der Schriftart liegen. Ja. Ich habe eine Schriftart, die sieht nur auf ähm, 12 und 13 gut aus, weil sie nur da als Bitmap dargestellt wird. Ansonsten wird es gerendert.
0: Nu no, ja, 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 so ist das. Da haben wir die Terminals auch noch mal durchgenördert hier?
1: Und nächste okay. Woche geht es dann um Terminal Multiplexer.
0: Ja, erwarte ich einen 1 vortrag
1: <lacht> Ich bin da jetzt quasi Profi. Ich
0: kenne jetzt alle Tastenkombos von t auswendig. Hast du jetzt Screencast schon vorbereitet? Genau, machen wir dann nächste Woche hier mit zweiter Kamera. Also Guck, SSH Pi Da, da,
1: da. gibt es so was lustiges bei SSH Minus T Jetzt verbindet er sich. Mal schneller, mal langsamer. Das ist jetzt ein bisschen langsamer. Und geht direkt in den Terminal-Muxer, den ich vorher schon aufgemacht hatte. Und wenn ich jetzt den äh, wieder quasi rausgehen will, beendet er gleichzeitig auch die Verbindung. Chick. ist lustig, gell? Das habe ich mir natürlich auf äh, ein Alias gelegt.
0: Je. Ja, nächste Woche oder nächstes Mal gibt es dann hier die große... Äh, äh, bash -Nerderei. Genau, mit äh, Screencast und äh, zweiter Kamera direkt hier direkt aufs Display gefilmt. Sowieso. Ja, äh, damit wären wir dann am Ende der 103. Folge des TZ Talk Radios yeah, 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 yeah. man findet uns
1: auf der Webseite tzeit.org wenn man uns live hören möchte findet man uns unter tzeit.org slash live, das ist natürlich auf der Hauptseite verlinkt ähm, wir senden ungefähr alle zwei Wochen live um ca. 19.15 19.30, irgendwann fangen wir an donnerstags, ähm, donnerstags auf Xenem. Aber wie gesagt, das findet sich alles auf der Webseite. Wir haben beide weitere Webseiten. Meine ist überde. Jan Davids ist äh, jandavid.me entschuldigung ich kann mir jetzt einfach nicht... Ich weiß nicht. Das ist ganz komisch. Ähm, ich denke immer netzwerk.de. aber ist ja Quatsch. Ähm, man kann uns flattern, man kann uns Geld zuwerfen, also über Flatter. Oder wir haben glaube ich auch noch einen Paypal-Spenden-Button. Mhm. Ja, der steht auch bereit, falls euch das gefällt.
0: Ähm, wir können auch Bitcoin eigentlich einführen.
1: Ja, wir freuen uns, wenn ihr uns ähm, da etwas zuwerft. Das äh, deckt die Kosten. Ähm, wir sind auf diversen Social-Media-Kanälen vertreten. Soll ich weitermachen? Okay. Ja, ja, ja. Äh, äh, sowohl auf Facebook als auch auf Twitter, als auch auf äh, Appnet, Identica, was auch immer. Ja, ich, ich mach mal einen Account. <lacht> Google, ja, auf jeden Fall, los? Nee, Google nee. Plus? Nein, auf jeden Fall. Äh, Twitter, Appnet, Facebook. Äh, jeweils unter T-Zeit Podcasts. Mit S am Ende. Wir machen nämlich mehrere. Wir haben theoretisch einen zweiten Podcast, der heißt Kulturbüchse. Da kommen aber nur alle Jubeljahre mal einen äh, Podcast raus. und ähm, Einmal im Jahr. Ja, Jubeljahre. Ja das war's. Das war's. Wir hören uns in, wahrscheinlich in zwei Wochen, wenn nicht irgendwie Meteoriteneinschlag gibt. oder. Ne, wir sind ja nicht bei Gravity. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch das falsche Wort benutzt. Wahrscheinlich. Ähm, mein Name ist Johannes Heimer, neben mir ist Jan David Kude. Das war's mit T-Zeit 103 Wiedersehen. Bis dann. Wiederhören. Tschüss. Tschüss.